0: Hej, 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 z tej strony Cezar, no i witam was w kolejnym epizodzie naszego podcastu. Pogadajmy sobie wraz ze mną, jak zwykle jest Dawid.
1: Dzień dobry. Dzisiaj wyjątkowo bez słuchawek, bo nawalają, ale na głośniku, więc chyba nie powinniście słyszeć czarka. Te mikrofony raczej tego nie wyłapił.
0: Po po, po to inwestowaliśmy w te mikrofony, żeby nie wyłapywało, ale jakby coś to uprzedziliśmy, także jesteśmy na czysto. Ważne jeszcze informacja, no to to, że ten podcast w sumie okazuje się w środku świąt. W związku z tym, wesołych świąt można wszystkim od razu życzyć. I...
1: jaka jajka. Mamy nadzieję, że wygraliście wszystkie zdarzenia ze swoimi bliskimi jajami. Hehe.
0: Dokładnie. Widzę, że Dawid ma już ten humor rodzaju wujka na świętach wielkanocnych w związku tak. z tym. Dodałbym jeszcze tylko jedno, że ten podcast powstaje wyjątkowo wcześniej, przed dniem jak go oglądacie, bo nagrywamy go już we wtorek, a to ze względu na to, że po prostu każdy z nas chce zjechać na spokojnie do rodziny, to też też, jeżeli jakieś informacje, które przekazujemy dzisiaj będą lekko zdezaktualizowane lub będzie w nich jakiś postęp, no to będzie można oczywiście uzupełnić w komentarzach. No ze względu na to, że też niewiele czasu minęło do poprzedniego podcastu Nie mam dzisiaj zbyt wielu pytań od ludzi, za to są one dość rozbudowane z tego co widziałem I zaczynamy dzisiaj od pytań od naszych patronów A zaczniemy od pytania od Rumcajsa, które brzmi następująco Witam szanownych panów Wygląda na to, że hegemonia USA chyli się ku upadkowi Jak myślicie, czy jest to prawdą i jeśli tak, tak, to kto teraz przejmie tę rolę? Osobiście wydaje mi się, że poza oczywistą potęgą należy rozpatrywać również pozostałe cechy takiego kandydata. Atrakcyjność kultury, język, ogólne cechy obywateli, na przykład pracowitość, możliwość pracy za miskaryżu, <grychy> problemy społeczne i tym podobne. Sam dostrzegam kilka możliwych kierunków rozwoju tej sytuacji. USA pozostaną hegemonem, otrząsną się z poprawności politycznej i dalej będą szerzyć demokrację na świecie, robić inside joby i na amerykańskie rzeczy. Chiny. Wydaje mi się, że ten kraj jedyne co ma to rzesze ludzi do pracy, którzy ze swoją pracę biorą mniej więcej tyle co Polacy, czyli w sumie praca za miskę ryżu, hashtag PDK, oraz eksport wszystkiego co co tam sobie nadprodukują, wszelaką technologię kradną i ulepszają w cudzysłowie po swojemu. Nie mają kultury na eksport. Kubuś Puchatek to nawet nie jest on. Ale za to mają własne problemy z gospodarką. Taki komunistyczny kraj zachłyśnięty zbyt szybkim wzrostem, hamowany centralnym sterowaniem. Za to napędzany ludobójstwami. Indie, kraj z potężną populacją, w sumie mają coś do zaoferowania kulturowo i są innowacyjni. Kulturowo, tak mi się przypomniało, że to jest mocno taki kastowy kraj, nie? Tak, bardzo. (laughs) Także jestem ciekaw, jaką kulturę życzyłby sobie Rosajs. Ale dobra, do tego przejdziemy później. Ale mentalnie żyją w średniowieczu. Słuszne spostrzeżenie. Mam na myśli głównie system KAST. Sranie na ulicy to inny problem. Dodatkowo nie wiem, czy mieliście okazję współpracować z Hindusami. Można to określić tak. Gdy Polak powie, że coś jest zrobione na odpierdol, to Hindus powie potrzymaj mi piwo i zrobi jeszcze gorzej. Unia Europejska. Europa musiałaby się stać jeszcze, musiałaby się jeszcze bardziej skonsolidować, aby było z tego coś. Ale widać taką ewentualność. Wspólnota ta operuje w języku angielskim, posiada ciekawą, o ile nie najciekawszą ofertę kulturową oraz cały wachlarz od cech obywateli. Od leniwych ludzi z południa, przez zaradnych środkowoeuropejczyków, po mądrze pracujących ludzi na północy. A wy, jak to widzicie. Pozdrawiam. No jeszcze tu jest zamieszczony taki wykres, jak wyglądało przejście do hegemonii amerykańskiej od hegemonii brytyjskiej, że ta stara hegemonia brytyjska w sumie upadała tak w okresie dwóch wojen światowych, następnie mieliśmy taką ratyfikację amerykańskiej hegemonii, no w sumie do końca XX wieku z ujęciem kryzysu w latach 70 który nieco nadszarpnął tę pozycję. No i obecnie znajdujemy się w czasach kryzysu hegemonii od roku 2001. No i właśnie pojawia się teoretycznie nowy hegemon. I któż kto może być? Znaczy należałoby chyba zacząć od odpowiedzenia na pierwsze pytanie. To znaczy czy USA chyli się ku upadkowi jako hegemon światowy? I aż chciałoby się rzec, że odpowiedź na to pytanie to nie jest takie hop nie jest takie proste. To zależy. To to zależy, bo z jednej strony to jest kraj, który wciąż tak naprawdę jest ogromnym powerhousem gospodarczym. To jest Kraj, który wciąż przoduje w rozwoju na przykład technologii informacyjnych, które nawet zdaniem współczesnych ekonomistów mają być takim fundamentem wzrostu, mają wyznaczać niejako standardy. Często technologie IT są też tymi, które wymagają najbardziej przetworzonych dóbr do dalszego rozwoju i umożliwiają tworzenie takich dóbr. To też można powiedzieć najkrócej, że... Państwo, jakim jest Ameryka, no, dyktuje niejako te standardy, czy raczej firmy amerykańskie dyktują. Chociaż z drugiej strony są poważne problemy związane ze spójnością kraju i jego kulturowym dziedzictwem, gdyż tego tak trochę nie ma. To znaczy Amerykanie próbują tworzyć swoją kulturę, próbują korzystać z tego, że no jakby nie było przez ostatnią... Ostatnie 100 lat mieli Hollywood, mieli rozwój kilku interesujących gatunków muzycznych, ale brakuje im wspólnego dziedzictwa i widać wyraźne podziały kulturowe, szczególnie ze względu na podziały związane z rasami w Ameryce, bo mam wrażenie, że reszta świata tak ja nie mówię, zajmujemy się tym mniej lub bardziej różne kraje, ale nie do tego stopnia jak Amerykaniec, bo u nich nie dość, że naprawdę można wygrać albo przegrać wybory ze względu na politykę rasową, to jeszcze dodatkowo no widzieliśmy tam grube imby w sumie spowodowane polityką rasową. Także... Można powiedzieć, że USA się trochę dusi. Widzę, Floryda referencja, szanuję. E, tak czy siak, no ja jako ekonomista byłbym dość ostrożny ze stwierdzaniem, że Ameryka upada na twarz gospodarczą, bo do tego jeszcze daleko. Chociaż mają oni pewne problemy już, o których mogę za chwilę opowiedzieć. E, bardziej kultu, ten kulturowy aspekt by mi tak popychał w kierunku odpowiedzi. Tak, Ameryka za chwilę walnie i to w sposób spektakularny. Bo po prostu jest niespójna. E, z drugiej strony funkcjonuje tam też bardzo głęboki, e, głęboki deep state, powiedziałem, głęboki, głęboki stan. Świetnie. E, tak czy siak, mm, chodzi o to, że elity polityczne są tam jednak no, nie dość, że bardzo jakby zdystansowane od zwykłych ludzi, też dodatkowo pociągają tam za sznurki duże korpo i mm, osoby, które po prostu siedzą przy kasie, i one wpływają drastycznie na kształtowanie się polityki tego kraju. To też. No niełatwo mi na to pytanie odpowiedzieć. Ja bym powiedział tak. Ameryka z całą pewnością jest teraz na kursie kolizyjnym i pewne aspekty jej gospodarki bardzo niepokoją pod kątem tego, jaka przyszłość może ten kraj czekać. Ale z drugiej strony wątpię, żeby to się wydarzyło w przeciągu najbliższych kilku czy nawet kilkunastu lat. No... Dawidzie, jak ty myślisz w ogóle, czy teraz Ameryka się chyli ku upadkowi, czy raczej jeszcze byś się hamował, nie tak jak pan Jaszczur przekazał?
1: Kulturowo rzeczywiście jestem duży niż masz od długiego czasu. Zwłaszcza widać się po produkcjach Netflixa. <grym> <grym> tak. tak, tak jak wspomniałem wcześniej, trochę się dusi.
0: <grym>
1: znaczy, e... ale no. <grym> kurde, no czy tak ogólnikowo się upadkowi, Trochę wątpię. Nadal dużo artystów, i tylko artystów, wytacza nowe trendy, prowadzi trendy w Ameryce. Hollywood wiadomo, trochę robią filmy pod Chiny momentami, ale mimo wszystko są to filmy, które odnoszą sukcesy i tu wiele z nich jest całkiem dobrych. Więc nie powiedziałbym, że to jest takie totalne pójście w kierunku dna, jakby walenie się, wrócanie się o ten głupi rejże, jak pozwolę sobie przytoczyć mema. Jest tam miszmasz, który trzeba trochę poobserwować i zobaczyć co będzie się działo. Więc jeśli chodzi o USA, to ciężko mi
0: powiedzieć jaki jest obecny stan tego kraju? Um, no właśnie on jest taki dość ambiwalentny, bo na przykład z gospodarczego punktu widzenia ja mówię, ciężko mi obalić argument, że na przykład wciąż znajduje się tam dosłownie creme de la firm o potencjale światowym. To jest przecież ojczyzna takich gigantów jak... Um, Apple, jak Microsoft, jak, nie wiem, dajmy na to, General Electric, tak? No, to na po prostu podmiotów, które mogą przyjąć lepiej albo gorzej w danej chwili, ale zawsze znajdują się w tej ścisłej czołówce. Na przykład y, jest taka publikowana lista stu największych korporacji świata. Zazwyczaj lwia z nich to są jednak korporacje amerykańskie. Y, dodatkowo... Y, Ciężko mi też byłoby obalić argument, że na przykład Ameryka nie jest potentatem zasobowym. To jest wciąż kraj, który może dostarczać ogromnej ilości zasobów naturalnych, posiadający na przykład duże pokłady własnej ropy, chociaż jak pokazuje nam obecna sytuacja, może troszeczkę niewystarczające na obecne potrzeby. Tak czy siak jednak ten kraj ma ogromny potencjał i wciąż ma wiele kart do zagrania. Natomiast powiedziałem, że mogę wskazać kilka problemów związanych z ich gospodarką i przykładową. W ostatnich latach regularnie mieliśmy problem co parę lat z wypłacalnością rządu amerykańskiego, ba mieliśmy miejsce sytuację, jeśli pamiętam, w 2015 2016 roku, gdzie amerykański rząd zawieszał swoją działalność na chwilę, albo planował zawiesić już tam, nie pamiętam detali. Ze względu na to właśnie, że budżet się nie domykał. I trzeba było domknąć budżet, albo trzeba było czekać, aż republikanie i demokraci się dogadają co do głosowania, żeby na przykład uchwalić budżet, gdzie ta tolerancja błędu, ta tolerancja na zadłużenie będzie nieco większa. Także pojawiają się już takie kryzysy dotyczące właściwie to polityki wewnętrznej, ale wpływające na funkcjonalność całego kraju. Kolejna rzecz to kwestia długu publicznego. Amerykański dług publiczny już przekroczył 100% względem PKB, tam teraz wynosi chyba około 115-120%, jeśli bardzo dobrze pamiętam. I dodatkowo jest to też dług skupowany, przypominam, przez Chińczyków w dużej mierze. Przez ostatnich 20-30 lat Chińczycy regularnie skupowali ten dług, w związku z tym mogą mieć w przyszłości całkiem realny wpływ na to, jak się sytuacja w samej Ameryce potoczy. Wskazałbym jeszcze jedną rzecz, to znaczy to, że Ameryka Poniekąd obrosła w piórka I przestaje być trochę konkurencyjny Na arenie międzynarodowej Proszę zwrócić uwagę, że Ameryka jest krajem Którym wskaźniki importu I eksportu są alarmujące Znaczy to jest największy odkurzacz świata Jak to się tak kolokwialnie nazywa Czyli kraj, który przesadnie dużo Importuje Mhm. Ale niestety niedużo eksportu i właściwie z tym problemem Amerykanie mierzą się już tak od lat 80. kiedy to Japończycy nagle im się wbili jako główny konkurent eksportowy i od tamtego czasu amerykański przemysł, amerykańska technologia nie jest w stanie konkurować z Azją pod kątem kosztów. Oczywiście to jest związane z tym, że tamte państwa są rozwijające, są inne przyzwyczajenia tamtejszych pracowników, że oni mogą mieć płacone mniej i robić nadal to samo, ale z drugiej strony Ameryka też nie podejmuje działań, które mogłyby przynajmniej nieco poprawić sytuację dotyczącą balansu eksportowego importowego. Można by tutaj zrobić co najmniej kilka rzeczy, chociażby zmusić niejako system amerykański do przebudowania się pod kątem opodatkowania, wydatków socjalnych, bo podobno amerykański budżet ostatnio jest bardzo sany przez tę część budżetu. Ogromną część budżetu amerykańskiego stanowią wydatki na zbrojenia, których z jednej strony Amerykanie nie mogą sobie od tak odchudzić, bo straciliby prawdopodobnie jeszcze szybciej tę rolę hegemona, ale z drugiej strony, jak oni dalej pójdą w tę króliczą norę, no to wyczerpią po prostu zdolności swoje Budżetu do ciągłego rozciągania się, tak. Jest jeszcze aspekt związany na przykład z funkcjonowaniem związków zawodowych w Ameryce, które przecież przez lata były tak naprawdę podkładkami dla mafii, która mogła sobie wtedy tam działać w ramach jakichś strategicznych, no powiedzmy, gałęzi amerykańskiej gospodarki. Tak więc Tu można by zreformować wiele, tylko prawdopodobnie nie ma tam konsensusu politycznego na to, żeby wykonać takie działania. Znaczy po prostu elity polityczne by się na to nie chciały godzić to raz. Druga rzecz, że No mówię, Amerykanom nie tak łatwo zejść z zbrojeń, które stanowią teraz znaczący element ich produkcji wewnętrznej i i, i są takim symbolem niejako tej hegemonii światowej i wpływów międzynarodowych, że na przykład w każdym momencie mogą na jakąś tam część oceanów na świecie wysłać jakąś swoją wielką flotę i tam zacząć wymachiwać szabelką, tak? Tak więc powiedziałbym, że Ameryka powoli zaczyna tracić ten oddech. Może nie to, że może nie to, że już się krztusi, ale powoli traci ten oddech, spada coraz większą zadyszkę, fentanyl zaczyna działać i najprawdopodobniej w przeciągu kilkunastu, co najmniej lat, jak nie kilkudziesięciu, ja bym bardziej na to stawiał, możemy zobaczyć, że to jest kraj, który zacznie się zwijać gospodarczo, nie wyrabia z ustalaniem swoich budżetów, czy też no po prostu może być dotknięty nawet przez katastrofę humanitarną, bo słyszy się tam, że są takie części niektórych dużych miast amerykańskich, czy um, ogólnie jakieś części kraju, które rozwija się gorzej niż pozostałe, gdzie jest duży problem z biernością zawodową, brakiem rozwoju miejscowego przemysłu, czy tworzeniem się nawet gett. I to często właśnie o podłożu rasowym, bo mówię, ten problem wciąż jest dość żywy w Ameryce, tak więc mógłbym się zgodzić z tym, że się chyli, ale to nie jest takie hop które nastąpi w przeciągu dekady dwóch, raczej najmniej trzech, czterech. No właśnie. I teraz pytanie, w którą stronę może to pójść? Czy Ameryka ma szansę się zreformować? i szerzyć dalej demokrację na świecie. Moim zdaniem to nie jest tak proste jak po prostu odrzucenie, e, odrzucenie tej takiej poprawności politycznej. Mówię tutaj trzeba by było jeszcze reform administracyjnych, reform prawa wewnętrznego dotyczącego funkcjonowania podmiotów gospodarczych, związków zawodowych, e, zmienienie nieco retoryki, może nawet rządu czy partii politycznej, tylko na to jest mała szansa, bo Dlaczego mamy rezygnować z polityki prowadzonej na rasach, jeżeli ona pozwala nam łatwo wygrywać wybory? Jeżeli pozwala nam łatwo dotrzeć do dużych części społeczeństwa amerykańskiego? nie? Więc wątpiłbym, że Ameryka przy obecnym układzie sił wewnętrznych w kraju pozostanie hegemonem. Wątpiłbym. Raczej będzie stopniowo sławność. Tylko pytanie, kto wejdzie na ich miejsce. I teraz tak, mamy pierwszego kandydata Chiny. Ostatnio prowadzę taki mały kącik w ramach tego podcastu, który sugerowałby, że to może jednak nie Chiny. Chociaż były ku temu wskazówki i rozumiem dlaczego Chińczycy się tutaj zjawili. To jest w końcu gospodarka, która no, według niektórych wyliczeń jest już największa na świecie, według innych no, znajduje się właściwie tuż za plecami Amerykanów, a według jeszcze innych wyliczeń w sumie truje planetę podobnie jak Amerykanie, także stąd. Znaczy co, e, tak czy siak jest to kraj, który korzystał bardzo mocno z tej dynamiki wzrostu w ostatnich latach spowodowanych tym, że ludzie tam byli dosłownie na skraju biedy po okresie Mao no mało co się tam nie pogłodzili, tak? Generalnie był to kraj, który był dotknięty katastrofą humanitarną. Nawet wskazywały niektóre analizy, że zaraz po zejściu mało i pierwszych reformach, które tam podejmowano, kurna nawet nie czy jak rymuję, e, sytuacja w kraju była tak dramatyczna, że nawet 90% ludzi żyło poniżej progu biedy przyjętego przez ONZ, a ten wynosi dolara dziennie. Taka katastrofa humanitarna. Ale, że ci ludzie mieli praktycznie nic, zaoferowano im pracę za miskę ryżu, to zgodzili się za miskę ryżu. No i pracowali właściwie za bezcen, co umożliwiło szybkie kopnięcie przedsiębiorczości chińskiej. Szczególnie, że umożliwiono takie semi-wolnorynkowe działanie tych firm, które się tworzyły w Chinach. Oczywiście mhm. pod ścisłą kontrolą tamtejszej władzy. I dodatkowo jeszcze Chińczycy mieli tak trochę wyrąbane w prawo patentowe, więc mogli szybko nakraść technologie, które następnie niskim kosztem mogli produkować, kopiować i sprzedawać. Oczywiście od razu to nie zaskoczyło. Ja przypominam, że na początku Huawei czy Xiaomi to były po prostu jedzone przez branżę. No to to były chińskie ogólnie, Dokładnie, ale po paru latach okazały się całkiem konkurencyjne i tanie, więc złapały ostatnie się, ostatecznie się tego rynku. Ale Chińczycy mimo, że opracowali dość spójny wydawałoby się plan rozwoju, potencjału gospodarczego kraju, są jednocześnie taką nacją, która jak się okazuje tworzyła troszeczkę na pokaz. Kryzys związany z Evergrande ukazuje nam bowiem, że była to nacja, która budowała dużo tylko, żeby dać nam takie wrażenie wzrostu. I miało to pewne uzasadnienia. Podnosiło im rating kredytowy, umożliwiało udowodnienie światowej gospodarce, że to oni będą teraz dominować, tak? Ale ale w rzeczywistości okazało się, że budowali coś, co nie podnosiło poziomu bogactwa. znaczy nie przekładało się na faktyczną użyteczność dla kogokolwiek i nie włączało się w ten łańcuch produkcji później, który się napędzał. I w związku z tym, że to się nie sprzedawało, to zamiast kurczę, skorygować rynek, zamiast wyhamować ten wzrost, to Chińczycy dalej budowali na potęgę, a rząd przymykał na to oko. I w związku z tym mamy teraz tam sytuację, jaką mamy. Um, tak więc jest to kolos. Tylko pojawia mi się takie pytanie w głowie, czy to nie jest kolos na glinianych nogach? Nie mówię, że gospodarka chińska ma się zaraz zawalić, ale... Czy jest to gospodarka, która jest w stanie utrzymać sztywną, dobrą kondycję przez kolejne 30-40 lat wzrostu takiego jak wcześniej? Tu już bym był troszeczkę ostrożny. Musimy też pamiętać o tym, że
1: po pierwsze, ciężko byłoby Chinom chyba kulturowo-językowo zawonąć nad światem, że tak to ujmę. Zgodzę. Chiński się. Chiński nie jest prostym językiem, to mieliśmy okazję się przekonać od Witka, który, no wiadomo, on się uczył tradycyjnego chińskiego, czyli jeszcze tego trudniejszego. Ale mhm. ta, Tak czy siak, no nie jest to prosty język. No i nie... Pojarzysz jakieś elementy kultury chińskiej innej niż, nie wiem, chiński mur, które byłyby popularne? Znaczy... Większość filmów to raczej się dostosowuje znaczy... pod
0: Chiny, a nie na odwrót. Znaczy zgodzę się, e, aczkolwiek uważam, że o ile zgodzę się z tym argumentem, że na przykład język byłby dużym barierą, to uważam, że chińska kultura ona jest bogata, ale też by była barierą, ale z trochę innego powodu. Bo mhm. zgodzę się, że to nie jest coś tak bliskiego nam, szczególnie w ramach cywilizacji europejskiej, cywilizacji łacińskiej, zwał jak zwał. E, ale nadal uważam, że są pewne elementy, które dla zachodnich ludzi są inspirujące niejako w Chinach. Bo mógłbym na przykład wskazać, nie wiem, zakazany pałac jako taki zabytek kulturowy, mógłbym wskazać konfucjanizm jako pewien taki wkład do rozwoju no, i filozofii, i religii tak naprawdę poniekąd. Mógłbym wskazać, nie wiem, ludzi takich jak Sun Tzu chociażby, czy... czy, czy, czy Yy... dajmy na to, nie wiem, czękaj kai znaczy co? To niepoprawne jest, to nie wolno o tym mówić. Dobra, nieważne. Tak czy siak wskazałbym parę takich elementów, ale uważam, że jest inny aspekt cywilizacji chińskiej, który byłby dla nas dużym problemem. Ich bardzo kolektywne podejście do społeczeństwa. To jest coś, co no, dla tak. cywilizacji szczególnie zachodniej byłoby jest ciężko do przyjęcia. Atrakcyjny. Tak, w sensie ty się nie liczysz, liczy się grupa, do której przynależysz. Więc nie liczą się Twoje indywidualne potrzeby, tylko potrzeby firmy, potrzeby rodziny, potrzeby, dajmy na to nawet jakiejś grupy, nawet towarzyskiej, w której się znajdujesz. Nie liczysz się Ty. To jest coś, co moim zdaniem byłoby trudne do przetrawienia, szczególnie dla tych krajów, z którymi Chiny mają wspólnie, znaczy, mają, z którymi mają współpracować na stopie gospodarczej, handlowej i tak dalej, no bo umówmy się bez rynku zbytu na zachodzie Chińczycy mieliby pewne komplikacje ze sprzedażą swoich produktów z określoną marżą tak? e, i w określonej ilości tak więc zgodzę się z tym językiem, ale pod kątem cywilizacji bym tak podkreślił, że chyba raczej ta kwestia związana z tym specyficznym podejściem do jednostki i kolektywu, które bardzo się od naszej różni okay. um,
1: dalej mamy Indie
0: znaczy, wiesz co, jeszcze jedną rzecz bym tylko powiedział o Chinach. Okay. Bo chciałbym jeszcze jedną rzecz naznaczyć na temat gospodarki. Podkreślam, wątpię, żeby Chiny zaczęły się zwijać gospodarczo, albo żeby na przykład nie przeszły najbliższego kryzysu w taki sposób, że po nim nie zaczną się na nowo budować jako potęga. Po prostu na innych dziedzinach, po tym jak się zalokują zasoby. Jednakże mówię, jako że już w jednym sektorze namierzyliśmy pewien problem, który wynikał z tego, że Chińczycy taili pewne fakty przed światem, to nie zdziwię się, jeżeli do, nie dostrzeżemy takich rzeczy też w innych sektorach w przyszłości. Pytanie w jakich, pytanie w jakim natężeniu. No i właśnie, więc nie mówię, że Chiny nie mogłyby na chwilę tej pałeczki przejąć, ale czy ją utrzymają na przestrzeni na przykład pół wieku? To już dla mnie taka sprawa nie do końca jasna. Indie. Wow.
1: No tak, Indie. Kraj totalnie wielokulturowy, kraj kastowy, kraj biedny. Nie, nie bójmy się użyć tego słowa.
0: Jeszcze względnie agrarny. On się wciąż rozwija. On się wciąż tak. rozwija.
1: Biorąc pod uwagę, jak tam wygląda społeczeństwo i wiele spraw, no wątpię, żeby oni mieli szansę jakąkolwiek na bycie hegemonem. Zacznijmy od tego, że w Indiach przede wszystkim nie ma jednego spójnego języka. Dla, dla wielu z was może być to szok, ale tamtych języków jest tysiące. Czy różnego rodzaju dialektów. Dialektów, no. nie, no nie jest no. tak, że jak ogarniacie ten hinduski język jeden, to w każdym miejscu w Indiach się dogadacie. Nie. Tam jest wiele osób, które znają jakiś swój tylko i wyłącznie jeden dialekt albo kilka, które mają w swojej okolicy, więc po tym kątem jest to kraj wbrew pozorom bardzo niespójny. Oprócz tego, czy są tam jakieś wielkie biznesy? No nie, to jest po prostu bardzo tania siła robocza. Dużo działów jakiegoś supportu, HR-u, bieda supportu IT. To są są Hindusi, którzy ledwo ogarniają angielski, ale coś tam potrafią. Więc po tym kątem jest to tak naprawdę kraj, dopiero próbujący się rozwinąć, będący w cudzysłowie potężny tylko dzięki temu, że mieszka tam ponad miliard ludzi
0: i po prostu jest to kraj, który ma ilość,
1: ale niekoniecznie jakość.
0: Zgodzę się, chociaż co by przemawiało dla mnie za Indiami, to jest kwestia tego, że Hindusom mam wrażenie łatwiej się adaptować do zachodnich standardów, które niejako są obecnie na świecie powszechne, niż Chińczykom. Mam na przykład wrażenie, że Chińczykom dużo trudniej się uczyć języka angielskiego niż Hindusom. Hindusi łamią to w cholerę, żeby nie było, ale gadają jakoś tam po tym angielskim. tak? Więc u nich to wchodzenie w rolę ewentualnego hegemona byłoby o tyle łatwiejsze, że mam wrażenie, łatwiej by przełamywali pewne bariery kulturowe, albo łatwiej by się godzili na przyjmowanie pewnych rzeczy z zachodu, celem łatwiejszej adaptacji. Natomiast zgodzę się z tobą, że... Jest to kraj mocno um, taki jeszcze rozwijający się. To nie jest kraj, który już ma pozycję gospodarczą, która pozwalałabym przejść rolę jako hegemon. To jest wciąż kraj mocno agrarny. To jest kraj, który um, no jest trochę taki niespójny nawet administracyjnie wewnętrznie. To jest kraj, w którym um, no jest problem z tym, żeby scentralizować niejako władzę. I to jest też nacja, która jakby to ładnie określić, um, wciąż szuka sposobu na awansowanie w tej drabinie rozwoju państwa szeroko rozumianego. To znaczy przykładowo Indie nadal nie produkują zbyt dużo takich powszechnych w użyciu, chociażby tanich, ale powszechnych w użyciu sprzętów elektronicznych. Jasne, outsourcuje się tam wiele usług związanych z różną branżą tam wyżej nawet rozwiniętą, tak z jakimiś branżami IT i tak dalej, aczkolwiek India jeszcze same musiałyby dojść do miejsca, w którym nagromadzą tyle kapitału, aby móc zacząć wytwarzać takie dobra samodzielnie, bez udziału jakby podmiotów trzecich, co mam wrażenie byłoby ekstremalnie utrudnione przez tamtejszy system kastowy, który nie pozwala im w pełni korzystać z potencjału obywateli. Bo to, że ktoś się urodził biedny, to nie oznacza, że nie powinno dać mu się szansę, aby zawalczył o siebie, aby pokazał na co go stać, aby rozwinął się, zdobył odpowiednie umiejętności. Ale tamtejszy system właśnie to powoduje, tam awans między kastami jest praktycznie niemożliwy. Słyszy się, że ten system kastowy trochę Słabnie z każdym kolejnym pokoleniem. Ale wciąż jest moim zdaniem zbyt silny, by wykorzystywać tam w pełni tę piękną cechę kapitalizmu, jaką jest równość szans. No i cóż, przez to właśnie ja bym też bardzo powątpiewał w rolę hegemona, jaką mieliby piastować Hindusi. Została Unia. I właśnie Unia Europejska.
1: Myślę, że może być ciężko. Pamiętajmy, że to jest nadal twór gromadzący... Ile mamy w Unii Krajów? 50 parę? Czy mniej?
0: Nie, 20 parę.
1: 20 parę, hmm. przepraszam. No, więc... Mam, to jest twór, który gromadzi bardzo wiele krajów. Każdy z nich ma trochę inny język. 27, tak, 27. Nie mamy skonsolidowanej waluty tak naprawdę. Tak? W niektórych krajach jest euro, a w niektórych są te waluty narodowe, tak jak u nas złoty. Pod kątem gospodarki mamy już jakieś tam regulacje, ale mimo wszystko każdy kraj się trochę czymś wyróżnia, a przynajmniej próbuje. Więc mm-hmm. kulturowo jesteśmy totalnie różni. Tak? Inaczej jest w Polsce, inaczej jest w Czechach, nie wiem, w Rumunii powiedzmy, w Niemczech, w Francji et cetera, cetera, etc. Więc ciężko, żeby Europa miała jak zdominować świat, że tak to ujmę, skoro my sami jesteśmy jednolici za bardzo. Jesteśmy bardzo różnorodni tak naprawdę.
0: Przy okazji Unii Europejskiej, aż chciałbym powiedzieć coś, co powiedziałem przy Chinach. To jest takie i tak i nie. Bo zgodzę się, że mamy dość wyraźne różnice w ramach Unii Europejskiej pomiędzy różnymi krajami. Przykładowo między Cebulalandem a Pepiglandem, które są dość kulturowo do siebie zbliżone, no będziemy mieli jednak pewne wyraźne różnice. Chociażby, no nie wiem, Czechy to jest kraj, który niedawno... Hmm, Udało im się w sumie odwrócić bardzo niepokojące trendy demograficzne, podczas gdy my się coraz bardziej demograficznie zapadamy. Z drugiej strony my mamy na przykład dużo silniejsze wpływy Kościoła u nas. Oni są bardzo zadejzowanym krajem i tak dalej, i tak dalej. Mówię o takich niby drobnych rzeczach, ale pokazujących, że te kraje mogą być w różnym etapie rozwoju, w różną dynamiką rozwoju, z różnymi problemami. I tak naprawdę na każdą z 27 nacji wchodzących w skład Unii Europejskiej, należałoby zastosować inne narzędzia, żeby rozwiązać ich ichniejsze problemy, co utrudnia niejako zarządzanie całym tym bytem. Ale ktoś powie, no dobra, jeżeli Unia Europejska dawałaby odpowiednią fundusze, i pozwalałaby tym krajom proporcjonalnie nadganiać i funkcjonować w taki sposób, że no, będzie można z tych krajów wskurać jak najwięcej, no to... Elegancko, super, wspaniale, pięknie, wręcz szampańsko i niesamowicie, ale w rzeczywistości, umówmy się, Unia Europejska jest bytem mocno biurokratycznym. W o, związku tak. z tym też kraj- jest też bytem, który... Powoduje, że pewne kraje są mocniej faworyzowane, a inne są mniej faworyzowane i my widzimy to na każdym kroku. Żeby nie było, ja nie lubię tego jak nasz obecny rząd macha szabelką w Unii Europejskiej, żeby tylko udowodnić jak to bardzo jest niezależne i przez to tracimy hajs, ale z drugiej strony ciężko mi nie zauważyć, że Część bardzo, jakby nie było, kluczowych dla całej wspólnoty polityk jest prowadzona pod największy graczy. Największą krytykę złożyłbym chyba pod adresem polityki fiskalnej Unii Europejskiej, to znaczy próbą właśnie wdrożenia euro we wszystkich krajach, a następnie stworzenia uwspólnionej strefy walutowej, która, jak się okazuje, powinna być przynajmniej przez jakiś czas asynchroniczna, bo kraje, które nawet spełnią czynniki, tak jak na przykład kryty... warunki konwergencji, czyli spełnią takie kryteria wymagane do tego, żeby wprowadzić daną walutę do strefy euro. To są kraje, które dosłownie w momencie, jak wejdą do tej strefy, one mogą sobie totalnie spieprzyć sytuację walutową. I mieliśmy tego idealny przykład z Grecją. Grecy trzymali kryteria konwergencji do wejścia do strefy, weszli do strefy, no i stamtąd to już właściwie poleciało. To znaczy... Dosłownie grecki system nie wytrzymał dekady z euro. I poniekąd oczywiście to jest wina nieodpowiedzialnego dysponowania funduszami przez Grecję, ale poniekąd też tego, że Polityka fiskalna była dostosowywana pod mocno taką już rozkręconą i silną gospodarkę niemiecką, nie zaś pod gospodarki krajów południowych. I mamy też tego niestety smutną konsekwencję teraz, patrząc na kraje Europy południowej, które obecnie dławią się przez narastające problemy związane z długiem publicznym, bezrobociem czy ogólnie takim napięciem związanym z nadchodzącym kryzysem. Popatrzcie na Włochy, Portugalię, Hiszpanię. Dodatkowo mm, dużym problemem Unii Europejskiej jest też fakt, że potrafimy się tak naprawdę żreć o to, że biurokratyczna władza unijna nie ma pierwszeństwa nad narodową w poszczególnych krajach. Przecież mieliśmy dopiero co początek wojny na Ukrainie, a jednocześnie mamy sytuację, w której e, w której, w której mm, kraj takim, jakim jest y, ta. Y, kraj, jakim jest Polska, który jakby nie był mocno się przyczynił do pomocy Ukraińcom, dostaje karę. Ja nie mówię, że niezasłużoną, ale mogliby to odłożyć w czasie i zostawić te wojenki biurokratyczno-polityczne na boku przynajmniej na ten moment, a Unia pokazuje, że nie umie się na takie poświęcenia zdobyć. Jednakże po tej całej krytyce chciałbym zaznaczyć, że jest to wciąż prawdopodobnie najefektywniejszy we współczesnym świecie a, taki blok współpracy gospodarczej. To jest największa strefa wolno słowa, największa strefa wolnego przepływu dóbr, towarów, usług itd., itd. I dodatkowo jest to tak naprawdę ogromny rynek zbytu, na który jak wiedzisz do jednego kraju, to wierzesz praktycznie do wszystkich, bo nie ma kontroli granicznych i itd. Więc potencjał gospodarczy drzemiący w Europie jest przeogromny. I prawda jest taka, że w zależności od kraju może się to różnić w zależności od branży. To co mam na myśli, że jedna firma znajdzie super pole do działania w Niemczech, druga w Polsce, a trzecia dajmy na to we Włoszech, ze względu na różny poziom rozwoju i zapotrzebowania, które są w danych krajach. Więc to daje ogromne możliwości podmiotom gospodarczym. Jednakże problem jest taki, że moim zdaniem ta strefa Póki co przynajmniej nie jest efektywna powyżej tego progu, powyżej progu współpracy gospodarczej. Czy to jednak znaczy, że Europa nie może być hegemonem? Może, ale tylko gospodarczym. To znaczy wątpię, żeby na przykład Unia Europejska mogła w najbliższym czasie stać się hegemonem militarnym. I to byłby duży problem. To znaczy jasne, żyjemy w świecie, gdzie gospodarka ma dużo większe znaczenie niż wojsko, ale umówmy się, to powoduje, że dyktatorzy albo jakieś takie kraje, które myślą o poważnej ekspansji, czują się bardziej bezkarne, więc jeżeli nie miałby silnego biczyka nad sobą. Mogły wykorzystać sytuację, żeby przejąć kontrolę siłowo. Nawet jeżeli oznacza to chwilowy spadek produkcji PKB, co nam obecnie Rosjanie pokazują. A i Chińczycy, przypominam, jeszcze niedawno w ramach briefów, jak to ogłaszaliśmy, grozili wszystkim szabelkom i przygotowywaniem swojej armii do dużych manewrów, czy nawet operacji militarnych w rejonie Morza Chińskiego. Tak więc Unia Europejska ma potencjał, ale nie w każdej sferze, tak bym powiedział. tak więc ciężko mi tak naprawdę powiedzieć, kto byłby tym hegemonem światowym. Jako kompleksowy hegemon najszybciej chyba Chiny faktycznie. Jako hegemon gospodarczy jednak dużo większy potencjał mam wrażenie ma Europa. Szczególnie jeżeli parę krajów zrezygnowałoby nieco ze swojej już za bardzo przerośniętej polityki socjalnej. I widzieliśmy tego w sumie oznaki, bo Niemcy się troszeczkę o Krakiem zaczęły wycofywać z pomocy dawanej uchodźcom. Szczególnie w latach 17-20. Um, no i... Cóż, kwestia też związana ze współpracą wewnętrzną w ramach Europy, czy na przykład takie Niemcy nie będą wolały robić sobie interesów z Rosją zamiast dbać o dobre relacje z partnerami tutaj wewnątrz Europy. No czas pokaże. Tak czy siak, mówię Ameryka nie upada w przeciągu najbliższych 20 20 lat, co najmniej 30 jeśli nawet nie więcej. Natomiast kto wejdzie w ich miejsce? Czy naprawdę jesteśmy w stanie przewidzieć, czy przez najbliższe 50 lat ktoś nie dokona podobnego cudu gospodarczego jak Chiny przez ostatnie 30-40? Czy możemy naprawdę przewidzieć, że nie, dosta- nie, nie będzie miała miejsca jakaś drastyczna zmiana kursu politycznego w jakichś krajach o ogromnym potencjale gospodarczym? Eee, czy nie możemy myśleć o tym, że na przykład, nie wiem, Afryka może na przykład odegra dużą rolę w polityce międzynarodowej ze względu na to, że i Chińczycy, i Zachód w nich mocno inwestują, więc może to te strefy wpływów w Afryce może trochę zadecydują o tym, kto będzie miał kontrolę nad, jakby nie było bogatym w zasoby naturalne, kontynentem niezbędnych zresztą zasobów do rozwoju współczesnej, nowoczesnej technologii. Krótko rzecz ujmując, to zależy. No. To, to Dobrze. mam nadzieję, że wyczerpująca odpowiedź.
1: Bardzo. Tak. Dobra, przejdźmy dalej do kolejnego, kolejnej wiadomości od naszego e, patrona, od, od Chester Lime'a. Awe. Mhm. Awe. Awe. Szanuję wolny rynek, bo uczynił mnie bogolem, którego stałeś na patronowanie waszemu podcastowi. Dziękujemy. Ale smutno mi się robi, kiedy widzę giga korporacje będące monopolistami na swoich rynkach. Takie twory, mieszcząc się w granicach prawa, mogą niemal żadnym kosztem zdusić zarodku każdy przejaw konkurencji, Kto im może zagrozić? Inne molochy, które napasły się na sąsiednich rynkach lub branżach i teraz piwotują? Nawet jeśli nieco poprawia to sytuację konsumentów, to taki pojedynek gigantów nijak nie wpływa na możliwości wybicia się mniejszych, ale kreatywnych firm z genialnymi pomysłami. Często ich jedyny wybór to zaprzedać się diabłu i być wchłoniętym przez monopolistę, albo wegetacja i śmierć w cieniu jakiegoś tam Bezosa. Mierz i skali bliżej mnie, w starszej części miasta, gdzie mieszkam, niemal jednocześnie postawili trzy większe supermarkety ogólnokrajowych i międzynarodowych sieci. Małe sklepiki, których wcześniej było w okolicy pełno, z dnia na dzień zaczęły znikać, bo nijak nie mogłyby konkurować. Wiadomo, każdy Polak ma cebulę w sercu. Pytanie właściwe. Czy taki obrót spraw, dążenie do monopolu i zagryzanie rodzącej się konkurencji jest dla rynku i konsumentów zdrowe? A jeżeli nie, to czy ingerowanie państwa pod tym kątem jest uzasadnione i dlaczego nie jest skuteczne? Co robić? Jak żyć? Nie żyć?
0: Dziękuję, ja ja się zastanawiałem, ale teraz teraz dałeś mi już tę odpowiedź, Dawid. Mi wystarczy tylko jedna pętla. (laughs) (laughs) Dobra, mały kasak referenc, a teraz... Pytanie, czy to rynek doprowadził do sytuacji, w której te molochy mogły tak sobie świat zawojować, bo to jest pytanie, na które trwa bardzo zażarta debata wciąż.
1: No właśnie chciałem się podkreślić, że bardzo wiele jakby przepisów, z których korzystają korporacje, nie tylko spożywcze, ogółem, to są przepisy stworzone przez państwo, umożliwiające specjalne ulgi, jeśli zatrudnimy wystarczająco dużo osób w ramach tworzenia nowych miejsc pracy, różnego rodzaju również dotacje, które dają duże korporacje, mniejszym firmom w ramach tego, że na przykład sprzedają ich produkty e, i tworzą jakiś programów partnerskich, e, tak, za to, że duża korporacja przyjdzie, postawi market, no to damy im specjalną ulgę, no bo przecież tworzą, no są pracy, powodują, że właśnie mamy większy dostęp do jakichś produktów. E, generalnie jakby, żyjemy w niezbyt dobrej sytuacji, gdzie e, niestety mały sklepik nie jest na równi z takim supermarketem na przykład, tak, bo musimy pamiętać, że mały sklep to jest bardzo często jednoosobowa działalność gospodarka, Podaczać. tak, Mamy podatek liniowy e, niby 18%, jeśli dobrze pamiętam, e, ale p- na chwilę obecną, póki nie wycofali Polskiego Ładu, trzeba doliczyć do tego składki zdrowotne, których nie da się odliczyć, więc de facto mamy coś koło 23%, 4 liniówki tak naprawdę. Do tego trzeba doliczyć to, że każdy sprzedana usługa albo produkt, VAT, e, produkt ma VAT 23%, więc tak naprawdę z każdej faktury dobre pół ceny trzeba odrąbać dla państwa. E, więc... E, sobie to tak policzymy, mały sklepik, no dosyć ciężko się rozlicza i dużo pieniędzy idzie w boto, to znaczy w państwo. W przypadku du- dużej firmy, e, co, co widzimy na przykładzie rozrastania się kancelarii pana Mencena, e, to mnóstwo wielkich firm jest w stanie się bardzo skutecznie rozliczać i dużo pieniędzy oszczędzać lub nie musieć wydawać państwu, z tego względu, że ma różnego rodzaju ulgi podatkowe, specjalne formy rozliczania, bo jest albo spółko komandytową, spółkę komandytowo akcyjną, etc., etc., etc. E, tak, są różnego rodzaju programy, czy bony, że jak zatrudnimy, tworzymy nowe miejsce, to mamy specjalne dodatkowe ulgi, no i wszystkie te księgowe machlojki, które, które, które się stosuje po to, żeby im większy biznes, tym więcej mógł na siebie zarabiać, a jeszcze mniej płacić podatków. No i dochodzimy do prostej sytuacji, gdzie dużemu biznesowi jest bardzo łatwo się rozrastać, bo już ma ten efekt skali, ma ulgi, które powodują, że nie będziesz tak dużo tracił, cały czas rosnąc. A mały sklep, dopóki albo nie mały sklep, który raczej będzie małym sklepem, nie będzie miał za bardzo szansy się rozwinąć coś większego, bo nie ma jak, no hmm. niestety będzie skazany na bycie cały czas małym sklepem, tak? Albo weźmie jakiś na siebie gigantyczny kredyt, który się się spłaci i pozwoli rzeczywiście na rozwój, ale to się raczej w sklepach, w sieciach spożywczych nie do końca sprawdza, nie jest to zbyt popularne. Bardziej w innych branżach bym szukał czegoś takiego, że udało się dzięki komuś, nie wiem, jakiejś innej firmy, z którą podjęliśmy współpracę, czy czemukolwiek innemu, nagle rozrosnąć. W sieciach spożywczych no, raczej słyszałeś jakąś historię gościa, który zaczął od swojego jednoosobowego sklepiku, a skończył na nie wiem sieci wielkości lila, na przykład. No, 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 no ja raczej o tym nie słyszałem i to się, to się chyba nie tak zdarza to. w chwili obecnej. Co?
0: Znaczy, o CD projekt jakoś sobie tak pomyślałem, bo oni w sumie zaczynają Ale... od
1: bazarków. No tak, tylko że pamiętajmy CD Projekt o dwóch rzeczach. Po pierwsze zaczynali w latach 90. który był totalnie cikę. Tak, I oczywiście na dużo największych biznesów, które dzisiaj funkcjonuje, powstało wtedy bo przepisy były bardzo lajtowe i rzeczywiście y- każdy miał tak, tak samo bo... równe szanse na rozwój.
0: Bo tak, chciałem bo... jeszcze powiedzieć o jednej takiej firmie, która zaczynała właściwie od zera, jest polską podmiotem i jest mm-hmm. teraz ogromnie cenna i rozrasta się w zastraszająco szybkim tempie, ale też zaczynała na koniec, co prawda lat 90. Dino. Okej, okay, czy podajesz dobry przykład. No, jest, ale, ale chcę podkreślić, to jest raczej wyjątek od generalnej reguły.
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że mamy jeden przykład na no, tych sieci, czy różnego rodzaju sklepów, po Polsce trochę mieliśmy. E, tak, tak. Tak, bo była Biedronka, która rozrosła, ale Biedronka chyba wyszła z zagranicy, jeśli dobrze pamiętam. E, Biedronka jest portugalska. Tak, ale czy ona była na początku Polska? A później została
0: sprzedana? Nie było tak? Eee, Matka jedyna. Czekaj, aż wygoogluję, bo... Bo Lidl na
1: pewno był z zagranicy. chyba amerykański jest Lidl, jeśli dobrze pamiętam. Albo niemiecki. Mhm.
0: Znaczy wiem, że... W po... No właścicielem oczywiście bydry jest Jeronimo Martins. Ale który teraz, jest... ale mówię o
1: początkach. Czy, czy nie doszło do jakiegoś czekaj, wykupu wcześniej?
0: Eee, tak, tak. W 1995 roku założył to przedsiębiorca Mariusz Świtalski. I to na początku się nazywało Elektromis. I w 1997 Jeronimo Martins odkupiło 210 sklepów, które obecnie działało, i tak to się przemieniło. Nie? Więc, więc właśnie, mamy
1: kolejny przykład biznesu z lat 90., który mógł szybko się rozrosnąć, bo to były lata 90., ale mm-hmm. wykup z zagranicy. I mamy bardzo dużo firm polskich, które miały jakiś potencjał, ale zostały podkupione po prostu za granicę i później ten zachodni kapitał mógł pompować potężne w to pieniądze, jak mm-hmm. i też lobować odpowiednie przepisy. No. E, tak, więc zresztą świetny przykład z zagranicy, Instagram. Instagram na początku no. nie, był, nie należał do obecnej mety. To było prywatne przedsiębiorstwo, które stworzyło własną apkę. Był, yy, spowodowało, że selfie-acze stały się bardzo popularne i wtedy Instagram poleciał mocarnie do góry. Jeśli ja dobrze pamiętam, chyba za 25 miliardów Facebook chyba wykupił Instagrama, jeśli ja dobrze pamiętam kwotę. Ale no, to Aha. też jest taki przykład biznesu, który mógł bardzo fajnie urosnąć, stać się rzeczywiście być może jakimś nowym, kolejnym hegemonem technologicznym na przykład. Ale podkopił go inny hegemon. I jakby takich przykładów w różnych branżach mamy mnóstwo. No i niestety, no ja bym był chciwym, złym kapitalistą, który chce, żeby konkurencja nie mogła się rozwijać, to albo A, podkupywałbym sobie firmy, które widzę, że mają potencjał i mogą mi zagrozić. B, tworzyłbym przepisy, które powodują, że takim firmom będzie ciężko na rynku po prostu zaistnieć albo
0: przebić pewien jakby poziom skali, który, który jest potrzebny. Tak? Albo, więc... albo jeszcze my jedną opcję, albo robić przepisy pod takie duże podmioty jak ty. No Weź to, to
1: ta, tak, to również, ale to właśnie to mnie na myśli moment, że tworzyć no przepisy, tak, tak, które tak. nie pozwolą mojej konkurencji przebić pewnego efektu skali, co na przykład może mi ułatwić ich wykup, tak? No Więc tak, no rozumiem. niestety to no nie jest wina złego kapitalizmu, że mamy taką inną sytuację, że korpor, korporacjolizm trochę nam tutaj panuje w Polsce nie tylko, tylko jest to wina tego, że te firmy mają doskonałe przepisy, które umożliwiają im no, po prostu funkcjonowanie w taki sposób, jakby nie jest tak, że gramy równo do jednej bramki wszystkie firmy w Polsce? Absolutnie nie. Aby polecam się zapoznać z tym, jak się rozliczają na osobowe działalności gospodarcze, ile jest z tym pieprzenia. Jeśli jesteś firmą, która musi przetwarzać RODO, to taka ciekawostka do marketingu do marketingu do dzisiaj nie ma jednolitego, dobrego RODO, które dałoby się wdrożyć. Więc tych różnego rodzaju problemów małe firmy mają ogrom, a duże firmy, no, dla nich jest to łatwiejsze, bo mają całe działy, które się tym zajmują. Więc no, 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 Niestety, no, sami dopraca- doprowadziliśmy, aby wybierając tak, a nie inne do sytuacji, gdzie duże firmy mogą bardzo swobodnie się rozwijać, yy, bo no, no nie szukamy się, już nie mamy lat 90. że każdy miał równy start i mógł z bazaru do wielkiego biurowca w te, powiedzmy 10-15 lat się przenieść. Dzisiaj jest to dużo trudniejsze.
0: To... Potem jak Dawid y, z, zmasakrował y, propagandę y, etatystów na temat y, tego, że to zły kapitalizm niszczy przedsiębiorstwa, to jeszcze chciałbym Jezu, pokazać, w jaki zły kapitalizm, zły państwizm. Y, znaczy, mówiłem, że zmasakrowałeś propagandę etatystów. A, dobrze, zły tak, kapitalizm. Tak, tak. Y, ja jednak chcę jeszcze tak pokazać taki jeden case study, który bardzo ładnie pokazuje w jaki sposób tak naprawdę państwo tworzy zasady które pozwalają na takie patologie i monopolizację rynku, a następnie bohatersko z nimi walczy. Oczywiście, że będzie to przykład Microsoftu z lat 80. Microsoft startował. Tak. Microsoft startował jako malutki podmiot, który tak naprawdę był podwykonawcą Apple'a. Ale co się stało, to to, że Apple no wykiwali troszeczkę na stworzeniu pierwszego. GUIA, którym miał być teoretycznie, ich najniższego którym teoretycznie miał być kolejny Macintosh, a w rzeczywistości stworzyli pierwszego Windowsa, który swoją tak funkcjonalnością, jak i e, taką intuicyjnością, no po prostu przebijał ówczesne Macintosze, no i stał się niejako stopniowo standardem wraz z oprogramowaniem Office, które weszło niedługo później. I rząd amerykański dopuścił w ramach rozwoju Windowsa do takich rzeczy jak totalne wykupienie sobie rynku hardware'owego, gdzie Microsoft wymuszał na producentach komputerów wgrywanie od razu na nie Windowsa i jeśli nie, to właściwie potrafił zniszczyć takiego producenta hardware'u. Oni w szczytowym momencie kontrolowali 90% produkowanych w Ameryce komputerów pod tym względem. Kolejna rzecz to to, że tak naprawdę mogli korzystać z pracy chińskich dzieci i... To, że tam łamano prawa człowieka, że stawiano wymagania dotyczące skali produkcyjnej znacznie powyżej tego, co uznawano za standardy. Nikt na to nie patrzył, każdy miał na to wyrąbane, ważne, że można było tanie łatwo dostać sobie wówczas komputer. No i kolejna rzecz to to, że tak naprawdę Windows... No do końca lat 90. właściwie zmonopolizował nie tylko rynek hardwareowy, ale także hardwareowy, co spowodowało, że w 2001 roku zebrała się komisja senacka, która rozsądziła, że Microsoft musi odpuścić część rynku, musi dopuścić swoich konkurentów, zresztą co wyszło z samej inicjatywy Billa Gatesa, i w ten sposób ma niejako załagodzić sytuację koncentracji rynkowej, jaką wcześniej następowała. Ale oczywiście, jak dobrze wiemy, Microsoft dopuścił do udziałów Apple, który się wcześniej odradzał, dopuścił do, um, do działania jakieś tam inne podmioty, z którymi i tak utworzył własne kontrakty, które pozwoliły mu nadal być bardzo dochodowym podmiotem. No i tak, to się historia toczy, a w międzyczasie mieliśmy jeszcze rozwój social mediów, które mocno scementowały s- tak naprawdę ruch w internecie. Mieliśmy rozwój Google, który stał się e, tak naprawdę wyłącznym wręcz do wyszukiwania czegokolwiek po necie iznano nam jeszcze tonę różnych usług, których no właściwie trzeba przyznać, niektóre robi naprawdę najlepiej ze wszystkich, ale wciąż przez to, że ma ogromne zasoby i właśnie tą przewagę konkurencyjną nad pozostałymi podmiotami. Um, no i tak naprawdę nikt nigdy nie zastanowił się dlaczego tak się znaczy inaczej, no ludzie się zastanawiają dlaczego tak się dzieje, ale nikt nigdy nic z tym nie zrobił na przykład zaznaczano, że prawo własności intelektualnej w Ameryce jest mocno przestarzałe, dostosowane do standardów rozwoju przemysłu jeszcze sprzed 100 lat, że nie nadąża totalnie za nowoczesnymi technologiami i standardami jakie tam panują, w związku z tym doprowadziło to niejako do sytuacji gdzie prawo zwyczajnie nie wystarcza i wręcz powoduje takie patologie jak na przykład to, że do dzisiaj, kontroluje patent, w ramach którego ma wyłączność na produkowanie, uwaga, prostokątów z zaokrąglonymi krawędziami. Co przypomina wam prostokąt z zaokrąglonymi krawędziami? Kształty telefonów, kształty ikonek aplikacji w telefonach, to wszystko, żeby móc sobie to wytworzyć, to zgodnie z prawem, Patentowym, które stworzyli Amerykanie, trzeba kupić licencję od apl a te tanio nie chodzą. W związku z tym tak naprawdę państwo doprowadzą najpierw do sytuacji, w której takie duże podmioty tworzą sobie warunki, w których yy, mają albo wyłączność na coś, albo mają znaczącą przewagę, albo preferencyjne traktowanie, a następnie sobie tylko cementują rynek już pod nich niejako przygotowany. Tak więc powiedziałbym, że jasne, monopolizacja nie jest korzystna dla konsumenta, no jest korzystna dla producenta, ale producent to jest ta osoba, która ma kasę, to jest ta osoba, która może sfinansować następnie działalność polityczną określonego polityka w Ameryce, a przypominam, lobbying w USA jest legalny, a tam większość takich firm powstaje, to też Będą dbali o tych, którzy dają im kasę, nie o konsumentów, tylko o producentów. I w ten właśnie sposób cementuje się ten rynek, no bo preferencyjne traktowanie otrzymuje producent, a nie konsument. Gdyby dla konsumentu miała być robiona gospodarka, to oczywiście dbano by o to, żeby warunki były jak najbardziej równe wobec wszystkich podmiotów, aby silnie działał mechanizm konkurencji, przez co i spadają ceny produktów i... Zwiększa się tak naprawdę jakość tych produktów, ale nikomu tak naprawdę nie zależy tutaj od dbaniu o konsumenta, o wyborce Chodzi o dbanie o tych, którzy dadzą nam kasę na tworzenie kampanii propagandowych, które dla zmylenia przeciwnika nazywa się kampaniami wyborczymi, celem wygrania kolejnych wyborów. To też ciężko mi tutaj oceniać rynek, a nie to w jaki sposób działa współczesny system polityczny i sposób w jaki się on finansuje. Mam wrażenie, że gdybyśmy chcieli stworzyć bardziej przyjazny konsumentowi rynek, Czyli taki, który jest mniej centralizowany, należałoby zacząć zmiany właśnie w sferze politycznej, w sferze finansowania ugrupowań politycznych. Ale umówmy się, na obecnym chwilę są to podmioty zbyt mocno powiązane z kasą i instytucjami, które prawo tworzą, więc wysiłanie ich byłoby ekstremalnie trudne, szczególnie, że inicjatywa musiałaby wyjść od nich samych, czyli same te podmioty musiałyby chcieć osłabienia swojej pozycji w ramach tej rozgrywki polityczno-gospodarczej. A na to są szanse po prostu niewielkie. No, to tyle, jeśli chodzi o pytania od patronów. (coughs) Dokładnie, dziękujemy za udział w naszym TED Talku. Co robić i jak żyć? Jak już powiedzieliśmy, żyć krótko. Albo, Nie nie wiem, zmienić prawo, ale łatwiej powiedzieć niż zrobić. Chyba wszyscy się zgodzimy. Teraz zaś możemy przejść już do maili. Nie mamy ich wiele, bo na ten moment mamy dwa. Dawidzie. Tak. Jeżeli
1: byś mógł. Tak, dostaliśmy odpowiedź od wolnego Seby na naszą ostatnią odpowiedź z zeszłego tygodnia. Jak brzmi ona tak. Panowie, z tą deweloperką i mieszkaniami państwowymi to nie jest tak proste, jak na pierwszy rzut oka się wydaje. Przede wszystkim bloki z wielkiej płyty to wcale nie przejaw nieudanej państwowej inwestycji. Przede wszystkim wykorzystano nowatorskie na tamte czasy rozwiązanie prefabrykacji, czyli budowy z gotowych elementów. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie stosować tego na tak wielką skalę jak wtedy. Przyspieszało to proces budowy i pozwalało budować przy gorszych warunkach atmosferycznych, co zwiększało tempo oddawania mieszkań do użytku dla społeczeństwa, które wciąż po Drugiej wojnie światowej odczuwało niedobory mieszkaniowe. To, że stawiali je pijani robotnicy i wyszło trochę krzywo, to już jak zwykle w komunizmie win- wina czynika ludzkiego.
0: A pozwoli, że zatrzymamy się tutaj tylko na sekundkę, bo ja zasłyszałem troszeczkę inną wersję tego mhm. argumentu od kogoś. I jestem ciekaw, czy ktoś byłby w stanie go bo bowiem ja słyszałem, że metoda budowy z wielkiej płyty, jak na tamte czasy była już przestarzała, że to jest metoda, którą na przykład na zachodzie, w krajach takich jak Niemcy, Holandia, Belgia, Francja, stosowano po, po pierwszej wojnie światu, Tam w okresie międzywojennia i zaraz po drugiej wojnie, nie zaś w latach 70. XX wieku, że to już na tamte czasy, przynajmniej tak mi powiedziano, była to już technologia przestarzała. W związku z tym... Interesująco jest słyszeć, że to była dość nowatorskie rozwiązanie jak na tamte czasy. Jestem ciekaw, czy ktoś mógłby sprostować niejako te kwestie. Ale dobra, kontynuujmy dalej maila. Dobra, idziemy dalej. Czy
1: oszczędzano przesanie na ich budowie? Na pewno, ale nie czepiałbym się braku izolacji. Trzeba powiedzieć, że komunistyczny reżim PRL dokonał niby niemożliwej w komunizmie kalkulacji ekonomicznej dochodząc do wniosku, że przy dostępności taniego opału, czyli węgla, nie ma sensu inwestować w izolację. Trzeba też pamiętać, że styropian był młodym wynalazkiem lata 50. i długo jeszcze nie trafił do powszechnego zastosowania. Ocieplanie wirami odpadami drewnianymi, normalka przed erą styropianu. Po prostu nic innego nie było. Stosowano na przykład Supreme, czyli płyty cementowo-wiorowe, płyty słomy mech i na potwierdzenie moich słów, przeanalizujmy, jak wyglądało budownictwo prywatne i indywidualne w tamtym czasie. Budynki murowane, nieocieplone. Należy pochwalić zatem władze PRL za rozsądne podejście. A co do kiepskiej jak jakości się? budynków państwowych, to nie no. zaniedbania na etapie inwestycji, a dalszej eksploatacji. Byłe mieszkanie dziadka Dawida prawdopodobnie pochodziło jeszcze sprzed wojny, no co wskazuje indywidualny sposób ogrzewania poszczególnych lokali. Państwo po prostu nie zadbało o utrzymanie i modernizację z powodu braku środków. Musicie też przyznać, że gdyby mieszkając socjalne prezentowały taki są standard tak jak prywatny, to byłoby to bardzo demoralizujące społecznie. A to, że bloki z wielkiej płyty są dopiero teraz modernizowane i ocieplane, to też nie z winagierka, tylko z mieszkaniowych. <coughs> Jeśli chodzi o patologie deweloperskie, po kolei Sprzedaż mieszkań przed ukończeniem mieszkania to nic złego Co prawda ustawa deweloperska musiała tu wprowadzić porządek Prowadzając w, w takim przypadku obowiązkowe ubezpieczenie Określając system odpowiednich transz płatności. Zresztą tak samo kupuje się nowe samochody Zanim zostaną wyprodukowane Płaci zaliczkę i auto dostaje za pół roku lub rok A jakoś się tego nie czepiacie Błąd, Co
0: do... czepiam się tego bardzo, ale za chwilkę rozwinę
1: Dobrze. Co do metrażu mieszkań, odpowiadają popytowi. Niestety przy naszej demografii najczęściej występuje model rodzinny 2 plus 1, nawet samo 2, więc n- największym wzięciem cieszą się małe mieszkania. Odpowiada to też nam, naszym możliwościom finansowym. Zasugerowaliście, że państwowe mieszkania będą robione pod kątem najtańszych materiałów, ale deweloperskie nie inaczej. I nie ma to większego znaczenia. Beton i stal są mocno zunifikowane, a rynek pozostałych materiałów jest mocno, mało rozmaicony, przepraszam, i w sumie buduje się wszędzie z tego samego. To, czym się konkuruje, to zagospodarowanie terenu oraz lokalizacja inwestycji. Deweloperka nie ma też kolorowo, dłużej trwa przygotowanie inwestycji niż sama budowa, wszędzie jakieś roszczenia, uzgodnienia, próby interpretowania prawa budowlanego, które w swojej zawiłości niejasności ustępuje tylko przepisom podatkowym nowego ładu. Mm-hmm. To wszystko, co powiedziałem, nie zmienia jednak oczywistego faktu. Państwo nie powinno zajmować się dostarczaniem mieszkań, bo nie taka jest jego rola. Jeżeli państwo chce pomóc, to może uprościć procedury i przepisy. Tak, jestem z branży budowlanej i mówienie mi na złozie żelba to wcale nie śmieszne. A ceny <laughs> ja materiałów teraz tak galapują, że tanie mieszkania zobaczymy jak świnia gwiazdy. Pozdrawiam, Wolny sep. Pozdrawiamy. Również,
0: również pozdrawiamy. To może pokrótce się odnieśmy do pewnych rzeczy. Mm-hmm. To znaczy, mm, na przykład z tą izolacją, mm, też słyszałem, ale no nie jestem tutaj ekspertem, w związku z tym wolę się od razu dopytać eksperta, jak mamy go niejako na łączu. Ehm, aż chciałbym się dowiedzieć, czy przypadkiem właśnie to ocieplanie nie było robione ad hoc, byle czym, bo podobno na zachodzie w tym samym czasie e, metody grzania, i to nawet nie oparte o sterepian, były troszeczkę nowocześniejsze, w tym sensie, że te na przykład materiały, których używano do docieplania, były Albo wyższej jakości, albo były specjalne pod to odgrzewanie przygotowywane. Mam właśnie wrażenie, że mm, przygotowywanie mm, płytce cementowo to nie było coś powszechnego w PRL-u, natomiast na zachodzie było to trochę bardziej powszechne, ale podkreślam, wymagałoby tutaj to sprostowania lub rozwinięcia. Mm, tak więc, tak więc, tak, jeszcze. Jak wyglądało budownictwo prywatne w tamtym czasie? Budynki murowane, nieocieplone. Nie mówię, że nie, ale umówmy się też, że to budownictwo przez działanie państwo bardzo raczkowało. No i fakt, nie mówię, że takich błędów też nie popełniano. Um, że popełniano błędy na etapie eksploatacji? W sumie się nie dziwię. W sumie się nie dziwię, bo bardziej chodziło o efekt propagandowy tego, że coś zrobiliśmy, niż że coś utrzymaliśmy. Zresztą polityka gierkowska w latach 70. mocno polegała na tym, żeby za pomocą kredytów, które uzyskaliśmy z Zachodu, zbudować nowe budynki mieszkalne, nowy przemysł. To nam zacznie zwracać pieniądze dzięki temu i ostatecznie wyjdziemy na prostą. Problem jest taki, że, jak tu pisze Wolny Sep, no, państwo dokonało kalkulacji ekonomicznej. Nie zgodzę się z tym. Państwo dokonało fatalnej kalkulacji ekonomicznej, zważywszy na to, jak wyglądała sytuacja ekonomiczna Polski pod koniec lat 70. Myśmy wpadli wtedy w najgorszy kryzys ówczesnego wieku e, pod kątem gospodarczym. Mieliśmy naprawdę załamanie finansów publicznych, mieliśmy załamanie produkcji, stagnację tak naprawdę przez lata 80. I ostatecznie, jakżeśmy żeśmy przeszli do modelu wolnorynkowego, mieliśmy najgorszą w naszej dotychczasowej, tej nowoczesnej historii, trzeciej RP, inflację tak, na poziomie tam... No, różne są wyliczenia. Ja się na studiach na uczyłem, że najwyższy wskaźnik inflacyjny wynosił coś koło 700%, ale niedawno na przykład też trafiłem na informację, że miał wynosić nawet 1100. Tak więc e, kwestia pewnie wyliczenia albo tego, o jakim wskaźniku inflacyjnym mówimy. E, tak czy siak nie zgodzę się z tym, że państwo dokonało kalkulacji ekonomicznej. Nie mówię, że nie zrobiło czegoś praktycznego na swój sposób, ale to się nie zwróciło. Kalkulacja ekonomiczna, pilnujmy jakby pojęć, to jest też to, że... E, To jest tak naprawdę kalkulowanie, czy coś się zwróci. Tutaj się ewidentnie nie zwróciło. Chociaż nie mówię, że z punktu widzenia praktycznego budownictwa, to nie miało jakiegoś tam uzasadnienia. Po prostu z perspektywy gospodarczej nie przełożyło się na odpowiedni zwrot. Nie czepiam się tego, że płucie się zaliczkę za auto. Dosłownie w mojej pracy magisterskiej krytykowałem model Tesli, polegający dosłownie na tym, bierzemy zaliczkę i robimy samochody, jak zbierzemy dość dużo zaliczek. Zresztą teraz przerażam mnie to, jak wygląda... Rynek
1: mieszkaniowy w Chinach nie polegał na tym samym? I teraz mamy przykład tego, że to się zawala?
0: Amerykański zresztą to samo, z tego powodu. mówiłem w ostatnim podcaście... Właśnie z tego powodu między innymi ta bańka mieszkaniowa spowodowała następnie krach w bankowości amerykańskiej, no bo nikt nie spłacał zobowiązań związanych z kredytami hipotety... hipotetycznymi, chciałem powiedzieć hipotecznymi. E, tak czy siak. E, mnie na przykład przeraża to, że w branży samochodowej, to, to jest trochę związane z obecnym kryzysem surowcowym, ale także z um, ogólnie gorszą koniunkturą i gorszą sytuacją konsumentką, no jak i producencką tak naprawdę, wszyscy zostajemy po tyłku, e, nie wiem, czy zauważyliście ci, którzy może tam chcieli sobie kupować jakieś samochody w leasingu na przykład, albo tam no po prostu z salonu coraz dłużej się czeka na nowe auta na przykład w mojej poprzedniej pracy, jeden mój kolega mówił, że z żoną kupili sobie właśnie auto w leasing, chcieli kupić takie lepsze no jeszcze niedawno słyszałem, że na takie auta czekało się kilka miesięcy plus minus kilka miesięcy, co i tak mnie trochę tak ja rozumiem weryfikację ilości popytu, ale z drugiej strony Zauważyłem, że na coraz więcej Audi, coraz więcej modeli Trzeba po prostu czekać W Niestety. tej chwili czas czekania jest ponadroczny Ponadroczny I to nie jakiś rzadki model Który był tam jakoś mocno specjalnie kustomizowany Tylko normalny To był jakiś tam normalny model kombi Jeśli dobrze pamiętam Nie pamiętam czy to było BMW, Audi czy Jakieś niemieckie auto tak czy siak Ale czas czekania Ja zrobiłem wielkie oczy Właściwie wow że takie rzeczy mają miejsce. Ale jest kryzys surowcowy, więc wszyscy boją się, więc coraz bardziej idą w taki model, ale przy opóźnieniach ogólnych surowcowych, to jeżeli nam się zbierze zbyt dużo zamówień i tak nie zrealizujemy dostaw surowcowych, to to się może pogłębiać, tak? Więc podnosimy tak naprawdę ryzyko inwestycyjne w takim przypadku i to nie jest dla mnie pozytywny sygnał. Gdyby ten czas oczekiwania był tak do kwartału, no dobra, rozumiem badanie rynku, możliwość szybkiej reakcji, ale już czekamy ponad rok i to się wydłuża, niestety. Dodatkowo, w Polsce jest wzięcie na mniejsze mieszkania, no bo mamy rodziny takie już nawet nie atomowe, tylko już takie rozszczepianie atomu i jak wiadomo, za chwilę to wszystko pierdolnie. Natomiast... Powiem tak, um, mam też wrażenie, że problemem tutaj może być samo to, że wielu młodych ludzi jest coraz częściej zmuszanych do zostawania w dużych miastach za szukaniem roboty. Um, zauważyłem ostatnio jaką że w mniejszych miejscowościach w Polsce, żeby dostać robotę trzeba mi często, mówię o takich pracach specy... tak, biurowych, żeby nie było. Nie mówię o robocie takiej o bardziej charakterze fizycznym. Coraz częściej trzeba mieć duże doświadczenie z innego miasta, żeby przejść do tego małego miasta, dostać robotę i na spokojnie sobie już tam żyć. Więc jak taki człowiek musi zostać w dużym mieście na część swojego życia, z tego powodu mam też wrażenie, że może się niejako napędzać ta bańka budowania małych mieszkań, które jeszcze często ją pod wynajem. W ogóle niedawno się pokazały takie analizy, które pokazują, że cena mieszkań właściwie szybuje szaleńczo do góry przez ostatnie 20-30 lat. Ale cena wynajmu już nie aż tak bardzo idzie do góry, ale dużo wolniej. I na przykład niektórzy eksperci wskazywali, że może być to spowodowane tym, że Małe mieszkania są praktyczne na czas zdobywania doświadczenia zawodowego przez młodych ludzi i teoretycznie młodym ludziom w przyszłości, ale to zobaczymy czy ta prognoza się sprawdzi, bardziej opłacalne może być powrót na mniejsze miejscowości, gdzie cena ziemi jest ogólnie troszkę niższa, więc można sobie postawić domek, który będzie miał może nie jakąś ogromną przestrzeń, ale jednak będzie większy niż takie mieszkanko. Także. Ciekawie jest to usłyszeć i zastanawiam się, czy przypadkiem tutaj jeszcze jeden czynnik nie odpowiada za to, co się dzieje um, i to, że mamy patologię w deweloperce. Tutaj piszesz i że buduje się tak naprawdę z najtańszych surowców. Chciałbym powiedzieć, że czujesz się zaskoczony, ale trochę nie. Ale dobrze, że zwracasz mi tu uwagę na kwestie tego zagospodarowania terenu i lokalizacji inwestycji, że to tak naprawdę jest czynnik determinujący, chociaż Ażbym się zapytał, czy naprawdę nie jest tak, że będą deweloperzy, którzy trochę bardziej stawiają na jakość, a tacy, którzy trochę bardziej stawiają na ilość. Czy to tak przypadkiem też trochę nie wygląda w tej branży. No i pytanie, czy nadal tacy deweloperzy tnący po kosztach nie okażą się nadal wciąż trochę się, przynajmniej pod kątem zwracalności tej inwestycji od kapitana, państwo. No i no i no i no, no. Deweloperka nie ma kolorowo, że tutaj ma dużo do zrobienia zanim zacznie budowę. Nie mówię nie, ale z drugiej strony, czy nie wykorzystuję tego, że to prawo jest tak skomplikowane, aby zrobić dla siebie lepszą, lepszy fundament, że już użyję tak żargonu niejako. nie? Tak więc mm, nie mówię, że to nie jest zawiłe prawo i nie mówię, że to nie sprawia pewnych problemów takim firmom, ale mam wrażenie, że też może dawać im okazję, przez co ta patologia może się niejako trochę pogłębić. No i cóż... Państwo powinno uprościć procedury i przepisy, co do tego się zgadzamy. Natomiast to, że mówię że Elbeton podkreślałem, mówię tak dlatego, że jestem tak kulturalnie już wręcz przyzwyczajony przez zwykłych, szarych ludzi, co nie umieją w budownictwo. Jeżeli odbierasz to jako atak, nie odbieraj to jako atak. Ja po prostu bronię tutaj swojego prawa do gadania. Jak prosty, szary, przeciętny kłop nieumiejący w architekturę. Wolność. O to tutaj walczymy, czyż nie? No i tak, ceny materiałów tak galopują, że też się cykamy w sumie o to, jak to będzie dalej z tym rynkiem. Mam wrażenie, że musi przyjść korekta związana z kryzysem właśnie na rynku mieszkań. Korekta związana z tym, że tak naprawdę okazuje się, że przez ostatnie lata Chińczycy mocno przeprodukowywali w dziedzinie budowlanki i no, jeżeli nie przyjdzie korekta na surowce spowodowana tym, że nagle popyt zgadza się bardziej z podażą w sferze globalnej, no to... Będziemy mieli nagle sytuację, w której, w której być może te mieszkania będą mogły być tańsze. Też nie wierzę w to, że w najbliższym czasie może być trochę lepiej. Także Dawidzie, czy chciałbyś coś tam jeszcze tutaj dodać, czy przeskakujemy już dalej?
1: No chyba wyczerpaliśmy temat całkowicie. Znaczy tak. Powiem tylko tak, jeśli chodzi o ten mój blog, bo też tutaj WhatsApp zwrócił na to uwagę. Ne, tak, ja by, wiem, że to było zależne od spółdzielni, tylko że jakby w moim mieście spółdzielnia... Zarządza kimś, ta jedna, jedyna Znaczy nie jedyna, bo są dwie Ale ta, do której ja jestem Mój blok jest przyłączony Zarządza 90% Bloków w mieście Aha. Mój blok chyba jako ostatni Został docieplony po raz pierwszy Od wybudowania co dla mnie było trochę dziwne, bo jakby wszystkie inne bloki, które widziałem w okolicy, raczej już tak no, wymienione styropiany tak regularnie co jakiś czas. No u mm. mnie po raz pierwszy ten styropian zastosowano, co mnie trochę zaskoczyło, bo, no, bo jednak blok w centrum miasta, ale okej. Okay. Jeśli chodzi o mieszkanie mojego dziadka, yy, tak, no to była stara powiena kamienica, jakby na pierwszy rzut oka jak się widzi to się, to, to widać, że to jest to. Więc jak najbardziej tak. Yy, tylko, że no mimo wszystko byłem trochę w szoku, że jakby nie podłączono centralnego ogrzewania do takich miejsc, więc no mimo wszystko. E, poza tym udziałek też nie był jakoś osobą utrabienną czy coś. Jakby po prostu miał możliwość skorzystania z, z, z komunalnego, to skorzystał. E, więc no to tyle. E, tu co, przechodzimy do kolejnego maila, ostatniego już dzisiaj, Dokładnie, od kreatywnego tak? studia. Brzmi tak. Hejka, nie mam żadnego pomysłu na pytanie, po prostu miałem ciężkie dni, jednak postaram się jakieś wymyśleć. A więc, czy możecie opisać wizję waszych własnych utopii czy dystopii? Chodzi o waszą wizję najlepszego, najgorszego świata. E, tutaj został dołączony żart, pozwolę przytoczyć już teraz. Dobrze, dobrze. Bez żart. Przychodzi baba do okulisty. Okulista pyta, po co pani przyszła? Po okulary, odpowiedziała baba. Okulista pyta, do czego? Baba rzekła, do widzenia. No co okulista odrzekł: Do widzenia. O to żart, tak suchy, jak spalony, jak, jak żyć w piecu. Boż.
0: Nice. Mi się przypomniało domyślne, dosłowne tłumaczenie pewnego mema. Dzień dobry, czy jest pan wysoko? Dzień dobry, jestem co? Wysoko.
1: Dzień dobry. A tych którzy no. nie mają tego żartu, polecam sobie to przetłumaczyć na, na angielski, tylko zamiast good morning zrobić
0: hi. Tak. I, i wtedy, wtedy wszystko się zgadza. Dobra. Wizja dystopii i Wizja utopii. Znaczy, generalnie rzecz ujmując, czy przy akapach tak ciężko się domyśleć o co Kaman, albo przy paleolipkach ciężko się domyśleć, generalnie wizja mojej utopii opierałaby się o jedną ideę kluczową. I jako, że to jest utopia, to w ramach niej mogę wierzyć, że tylko spełnienie tej jednej cechy powodowałoby, że cały system mógłby wówczas funkcjonować. Otóż branie przez ludzi jak największej części odpowiedzialności na siebie. Nie poleganie na instytucjach zewnętrznych, czy też podmiotach, które niejako robią to za nich. To znaczy pewne decyzje podejmuje za nas na przykład aparat państwowy, prawda? Albo podmioty, które zajmują w prywatnym świecie, na przykład mogłyby się zajmować ubezpieczeniami i tak dalej. Chciałbym świata, w którym jak najwięcej decyzji. Wynika z działań samego człowieka, gdyż przedsiębiorstwa są zbyt mocno uzależnione od mechanizmu konkurencji, który to powoduje, że muszą się bardziej zgadzać na to, co chce klient, a nie to, co chcą one. Tak więc, tak, utopia to jest zdecydowanie taki system, w którym mówię: człowiek robi jak najwięcej, bierze na siebie jak najwięcej odpowiedzialności, jest po prostu kowalem swojego losu jak w największym stopniu. W związku z tym tworzy też system, który jest możliwy jak najbardziej wolnościowy, żeby jak najwięcej decyzji mógł podejmować, ale jednocześnie z możliwością uszanowania jakichś tradycji czy prawideł, które rządzą jakimś tam społeczeństwem, z którego on wypływa celem jakby ugruntowywania tych zmian i Tworzenia no, społeczeństwa po prostu przyjaznego człowiekowi, bo człowiek nie żyje w próżni ideowej, tylko no, zawsze tam w jakiś sposób jest ukształtowany przez to, co poprzednie pokolenia, przynajmniej w mojej opinii, wytworzyły. Natomiast dystopia byłaby totalną odwrotnością to znaczy systemem, w którym jak najwięcej decyzji jest podejmowane za człowieka. Osobiście taką najbardziej przerażającą dla mnie wizję dystopii stworzyło chyba e, dzieło e, Adolsa Huxleya, czyli Nowy Wspaniały Świat, bowiem o ile w roku 84. Ci ludzie są zmuszani, albo są utrzymywani w przekonaniu, że muszą żyć w tym opresyjnym, złym systemie, ale z drugiej strony jest tam takie małe pole do rebelii, co nam główny bohater niejako pokazuje, próbując się wyrywać i myśleć trochę inaczej niż to jest dopuszczalne. O tyle w nowym, wspaniałym świecie przeraża mnie absolutnie to, że ludzie decydują się na oddanie swojej wolności dobrowolnie, bowiem w zamian otrzymuję przyjemność, która dla naszego mózgu jest tożsama z otrzymaniem nagrody. Nasz mózg często upraszcza pewne procedury do robię coś, co powoduje, że jest mi przyjemniej, no to będę kontynuował robienie tego. Tam tak naprawdę uzależnienie od narkotyku, jakim jest SOMA oraz e, pewnych takich usług, które zapewnia tamtejsze państwo, znaczy na przykład czucio filmów, czy, e, czy dajmy na to jakieś tam przyjemności życia codziennego, takich bardzo przyziemnych, bardzo takich pierwotnych, żakubem, powoduje, że ci ludzie nawet nie pomyślą o walce o wolność. Jak to potem pada w jednym dialogu między Piętaszkiem a jednym z przywódców tamtego społeczeństwa. Piętaszek taki dzikus, który tam się wyrywa z jednego takiego ośrodka jakby niezagospodarowanego w pełni przez państwo mówi temu przywódcy, że jak ludzie mogą nie kochać, chyba Mozart to był albo Beethoven, już nie pamiętam, skoro wyraża on dużo więcej emocji niż te czucia firmy, które po prostu są skoncentrowane na tym, żeby dać się jak najwięcej przyjemności, ale bez żadnej głębi, bez żadnej refleksji. On odpowiada, ja wiem, że on jest lepszy, ale ludzie wolą to, co przyjemne. W związku z tym nie będą nawet walczyli o tą głębię, bo oni nawet jej nie chcą, nie, nie umieją jej doświadczyć, bo już na tyle są spłyceni, tak pod kątem emocjonalnym, jak i e, pod kątem nawet takim społecznym, rzekłbym. To są ludzie uzależnieni od państwa. Więc dla mnie, dlatego ta wizja jest tak przerażająca, bo o ile ja bym chciał widzieć ludzi, którzy jak najwięcej decyzji podejmują samodzielnie i działają raczej na zasadzie jakiejś takiej współpracy dobrowolnej, a nie jakiegoś przymusu. O tyle tutaj ci ludzie nawet nie mogą pomyśleć o wolności, bo są już po prostu uzależnieni od pomocy czy też usług jakiejś instytucji. Jest takie piękne słowo określające ten stan. Są to ludzie zinstytucjonalizowani. I to jest dla mnie najbardziej przerażająca wizja dystopii. Jak to wygląda zaś u ciebie, Dawidzie?
1: Jeśli chodzi o kwestie utopijne To podobnie jak u ciebie, tylko tak jak ty Wskazałeś e, e, Brak tej chęci ludzi do, do tego Żeby państwo jakby myślało za nich, że tak to imę mm-hmm. To ja bym tutaj bardziej Postawił na to, że w takim idealnym świecie Jakby nie było chciwości To pewnie by się wszystko dobrze ułożyło I dążyłoby do, do dobrego kierunku Tak wiesz, ja takiej chciwości Na zasadzie, że za wszelką cenę Aby dążymy do A, tego, chodzi żeby Chodzi o to,
0: żeby ta chciwość była taka zdrowa Powiedzmy, że
1: jak, jak widzisz, że masz jakieś ograniczenie To jakby w jakiś sposób Może nie tyle to akceptujesz, ale jakby Nie stwierdzasz, dobra, to tu wyjdziemy Poza ramy jakiegoś ustalonego prawa Czy jakichś zasad, byle po to, żeby zyskać Za wszelką cenę na przykład, nie? Wiesz mm-hmm. o co mi chodzi
0: No po prostu hamować się kurwa na odpowiednim momencie Tak jak to mówi pan Jabłonowski Dobrze e, tak, e, więc jak Taki jakby... zdrowy rozsądek, taki złoty środek W myśleniu niejako, byś chciał Dobrze Dokładnie,
1: rozumiem. więc powiedzmy, że to by pozwoliło na takie uzyskanie takiego świata bardziej utopijnego pod tym kątem. Jeśli chodzi o dystopię, tak nie miałem okazji czytać, przyznam szczerze, jeszcze. Mm-hmm. E, ale tak, jeśli chodzi o takie wizje dystopijne, które jak je widziałem, to budziły we mnie w jakiś sposób przerażenie, to Black Mirror, jakby chyba najlepsze wizje, absolutnie dystopijnego świata. Bo w Black Mirror oni pokazywali rzeczy bardzo namacalne, na zasadzie niektóre rzeczy były trochę takim wybiegnięciem w przyszłość, uh-huh. że może się to wydarzy, może nie, choć prawda jest taka, że niektóre wizje, które były w Black Mirror pokazywane te 10 lat temu, jeśli dobrze pamiętam, albo coś koło tego czasu, już Aha. po części zostały wdrożone, na przykład system oceniania, jakby w Chinach już to mamy, e, tak? W Europie w pewnym sensie też to mamy, tylko bardziej pod kątem e, oceniania w internecie ludzi, social media, etc., e, czyli bardziej takiego oceniania pod kątem rękowym, cudzysłowio, e, a nie państwowym. E, odcinek, e, gdzie, gdzie chłopaka jakby zmuszono do popełnienia samobójstwa, bo ktoś się wąmał na jego komputer i nagrał, jak sobie wali konia pod dziesięce porno, jakby to jest rzecz, która totalnie jest wykonywalna dzisiaj i też wiele, wiele innych różnego rodzaju rzeczy, które już w Black Mirror były pokazywane i które są realne, bo właśnie to jest najbardziej przerażające w tym serialu, że to tworzy taką dystopię, która jest nieironicznie realna w najbliższym czasie do zastosowania, to może się autentycznie wydarzyć, bo oczywiście mógłbym podać dystopię, jakim był 1984 Orwella, tylko się pamiętać, że to jest książka, która powstała już jakiś dłuższy czas temu i używała elementów dystopijnych, które mogły być realne w tamtych czasach. Dzisiaj już tak do końca to nie działa, więc tutaj po tym kątem taka dystopia najbardziej przerażająca, która jest realna, Black Mirror bym na pewno podał, mm-hmm. jest też ta dystopia, którą napisał Dmitrij Głuchowski, już czytałem długo, 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 więc aż, aż tak dokładnie nie pamiętam ale ona też po części pokazywała pewne problemy, z którymi się borykaliśmy na tamte czasy, które mieliśmy gdzieś w głowie, czyli przeludnienie ludzi, że dojdzie do sytuacji, gdzie ludzi jest za dużo i przez to zacznie nam brakować mieszkań dla ludzi, jakichś surowców i to może spowodować, że zaczniemy dzielić ludzi na lepszych i gorszych, że zaczniemy wprowadzać jakieś prawo, które na przykład ma ograniczać płodność ludzkości, bo już jej jest przecież za dużo. Więc to też są pewne elementy dystopijne, które, które trochę budzą grozę i rzeczywiście mogą spowodować, że e, no, patrzymy na przyszłość w takich trochę ściemnionych e, okularach z trochę przyciemnionymi oczami, bojąc się, co może być jutro. E, zwłaszcza, że no, no, jest takie przysłowie, które się mówi, że życzę ci, abyś żył w ciekawych ża- czasach. E, mam wrażenie, że my od jakiegoś czasu żyjemy w bardzo ciekawych.
0: Dokładnie to. E, czyli mam wrażenie, że u ciebie ta wizja dystopijna to Bardziej patrzysz na to pod kątem tego, na ile to jest realne, na ile to mogłoby się teraz już wydarzyć, tak? Trochę tak, no bo, tak jak wspomniałem, aby to,
1: co opisał przykład Or- Orwell, też było rzeczami jak najbardziej realnymi. Tylko, że jak się to czyta, to ma się jednak to wrażenie, że to jest trochę przestarzały już. Że taki trochę z, z, zamierzchły
0: już Mam wrażenie, że w ogóle to się do na określonego systemu gospodarczego, który już trochę był wy, wyred... no, taki wytrzebiony we współczesności. Oczywiście chodzi o system bardziej taki socjalistyczny, bo Orwell tak, był Tak, 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 bo musimy pamiętać, że tam wdrażano poprzez
1: telewizję, radio... No to tak, oczywiście tak. Się nadal mamy, tylko że dzisiaj mamy internet, który pozwala nam dotrzeć do dowolnej informacji, jeśli się uprzemy. I tutaj ten model jakby manipulowania społeczeństwem w internecie już tak, jest tak, zupełnie tak. inny niż, się. Y, niż tam, bo tam telewizja, no była państwowa. Nawet jak była prywatna stacja, to i tak było w jakiś sposób zależy od państwa, bo może było jej nie na przykład uciąć koncepcję, jak to ostatnio próbowano z TVN-em. Yy, w przypadku radia, no to też mieliśmy głównie radia, jakby polskiego radia, na przykład W poprzednim wieku, tak? Więc pod tym kątem, by było to dużo łatwiejsze manipulowane społeczeństwem. Dzisiaj wygląda to już inaczej, no i trzeba się zupełnie inaczej starać. Mamy tutaj świetny przykład Orlenu, który nagle wykupił wszystkie media lokalne, który pozwala mu w jakiś sposób manipulować w internecie różnego rodzaju informacjami, Mhm. Ale jednak nie jest to takie hopsiub jak było wcześniej. Nadal trzeba trochę kombinować pod kątem social mediów i nie tylko. Więc więc, więc no taki Black Mirror przedstawia z dzisiejszej
0: perspektywy dużo bardziej przerażająco dystopię niż taki Orwell teraz. Rozumiem. Rozumiem Twoją perspektywę. No i dobra. To chyba wystarczy, jeżeli chodzi o nasze wizje dystopii i utopii. W związku z tym. Um, możemy chyba przejść do um, części z newsami. Przyznam, że dzisiaj mam tego trochę mniej niż ostatnio, także spokojnie aż tyle nie będę nawijał. Um, i nie spokojnie się, w razie że... czego mam arsenał. Doskonale. Także ja może dzisiaj skupię się bardziej wokół konfliktu na Ukrainie. Najpierw później będę miał jeszcze jeden mały bloczek, ale to już dosłownie mało, bo to jest dosłownie informacja z dnia, jak nagrywamy. Także ona z pewnością będzie rozwojowa przy okazji naszych jakichś tam kolejnych, kolejnych, kolejnych rozmów. Zacznijmy może w ogóle od jakiejś dobrej informacji. Znaczy dostaliśmy dosłownie, jakby wtorek to nagrywam, potwierdzenie, że ofensywa armii ukraińskiej na południu kraju w kierunku e, Sewastopola, w kierunku Krymu, e, no posuwa się naprzód. To znaczy e, udało się przesunąć linię frontu do granicy administracyjno-wodu e, Dniepropietrowskiego, w głąb powodu Herońskiego. E, no i to oznacza, że po prostu armia rosyjska tak się powoli, powoli cofa w tamtym rejonie. Jedni twierdzą, że że to jest ze względu na to, że wciąż trwa jakby przeorganizowanie dywizji rosyjskich do kontrofensywy e, z tych terenów podbitych, szczególnie z Ługańska i Doniecka. Natomiast natomiast, e, natomiast to nie oznacza jeszcze końca konfliktu. Przykładowo dostaliśmy się informację, że i to od tekrancza, także całkiem zaufane źródła, jeżeli chodzi o takie newsy związane z technologią, iż Ukraińcom udało się obronić swoją sieć energetyczną przed atakiem hakerskim Rosjan. Ci próbowali zdjąć po prostu, wyłączyć kilka hubów energetycznych Ukrainie, ale udała się obrona przeciwko tymże, tymże atakom. Jednakże to nadal nie oznacza, że to jest koniec problemów ukraińskich na miast jest wciąż bombardowana, szczególnie właśnie w pobliżu linii frontu. Jak wiemy, Mario Polo, sytuacja jest bardzo, bardzo ciężka. Mówi się tam zresztą też o popełnieniu zbrodni wojennych przez Rosjan i tuszowaniu ich przez pojawienie się w tamtych e... krematoriów przewo- przenośnych. Nie? Pojawiały się już pierwsze głosy,
1: jeszcze nie w pełni potwierdzone, ponieważ no, no, no. różnego organy zachodnie próbują to teraz potwierdzić na temat użycia broni chemicznej.
0: Tak, w Mariopolu dokładnie. To jest jeszcze, jak na moment, jak rozmawiamy, to jest jeszcze niepotwierdzone, ale wiele na to wskazuje, bo te głosy dochodzą już tak naprawdę z wielu, wielu kierunków. No i prawda jest taka, że po wojnie w Syrii nie powinniśmy się dziwić, że Rosjanie będą stosowali takie rozwiązania, tak? Eee, ale... Dochodzą też kolejne informacje dotyczące e, masakry w Buczy, czyli zbrodni wojennej popełnionej przez armię rosyjską. Do tej pory tamtejszy mer informuje, że znaleziono 403 ciała ofiar rosyjskiej agresji. E, dodatkowo, e, jeszcze wywiad wojskowy ukraiński opublikował dane 10 funkcjonariuszy Rosyjskiej Gwardii Narodowej, czyli tak zwanej Rosgwardii, e, z jednostki, która e, stacjonuje w Niznym Nowogrodzie, która, według ukraińskiego sztabu, była odpowiedzialna właśnie za te zbrodnie wojenne na ludności cywilnej. Zresztą Dawno niedawno sam prezydent Ukrainy informował i podawał informacje na temat z, no, to już trzeba wprost powiedzieć, którzy na przykład dokonali gwałtów na dzieciach. Także mówimy tutaj naprawdę o zwyrodniałej wojnie. Zresztą jak czytam teraz takie doniesienia ogólnie z mediów, jakichś takich skupionych bardziej na wschodzie albo no, po prostu jakichś tam tłumaczeń, które dostałem się na portale zachodnie, ukraińskie podejście do tej wojny staje się coraz bardziej radykalne. Oni chcą po prostu pozbyć się Rosjan wszelkimi możliwymi sposobami, bo boją się o życie swoich bliskich. Nie ma co się dziwić. No i widzą jaka jest zwrotniałość i taka, no, taki brak poszanowania dla jakichkolwiek tak naprawdę zasad prowadzenia konfliktu wojennego ze strony, ze strony Rosjan. Tak więc Rosyjska inwazja powoduje coraz bardziej radykalną odpowiedź ze strony obywateli Ukrainy, którzy z coraz mniej dyplomatycznych słowach po prostu wypowiadają się na temat samych Rosjan. No i tak naprawdę pojawiają się też z tego tytułu pewne napięcia na arenie międzynarodowej, bowiem dostaliśmy informację, że Włodymir Załęski nie chce przyjmować na Ukrainie prezydenta Niemiec. Zablokował jego przejazd do Kijowa. I jakże on to uzasadnia? Znaczy, no, generalnie Walter Steinmer, który miał się pojawić, miał przyjechać z innymi delegacjami krajów Unii Europejskiej, celem no, rozmawiania na temat tego, co dalej, jak wsparcie organizować i tak dalej, ale Załęski stwierdził, o nie, nie, nie nie pozwolę tutaj temu mężczyźnie przyjechać. I powód tego to bliskie związki prezydenta Niemiec z Rosją w ostatnich latach. W przeszłości jako minister spraw zagranicznych utrzymywał bliskie kontakty z ministrem spraw zagranicznych Rosji Sergejem Ławrowem, który jak wiemy bezstrzelnie kłamał niedawno na arenie międzynarodowej na temat właśnie opisywanych przeze mnie zbrodni wojennych. Dodatkowo był też wielkim orędownikiem budowy Nord Stream 2 i tak by był jednym z tych osób, które doprowadziły do tego, że ten projekt się ostatecznie sfinalizował, no i ogólnie to on miał być tym prowodyrem niejako budowania sojuszu niemiecko-rosyjskiego opartego o konszachty gospodarcze. Tak więc nie ma co się dziwić, że Zełański nie, no, pozwolił sobie w tej sytuacji na jakby pomachanie szabelką, bo jak wiemy niedawno kanclerz Niemiec przepraszał za to, że doprowadzono do takiej sytuacji, w której Niemcy aż tak blisko zacieśniły współpracę z Rosją, która no, po prostu wykiwała wszystkich, mówiąc w takich bardzo delikatnych słowach. O czym jednak no, przestrzegało wiele rządów, szczególnie właśnie na takich centralno-wschodnioeuropejskich, no ale kto by ich wtedy słuchał, ważniejsze były interesy gospodarcze Niemiec. No ale to jest niestety też pokłosie prowadzenia takiego realpolitik, które jest skupione na korzyściach, a nie na relacjach długoterminowych. No i cóż, e, z tego tytułu, no cóż, można powiedzieć, że niejako trochę złamał prezydenta Niemiec, bo ten, po, tym, po tej odmowie przyznał, że jego polityka wobec Rosji ostatnich lat zawiodła, ale jednocześnie widać, że w ten sam sposób prezydent Ukrainy chce wywołać presję na Niemcy, które jak się okazuje, nie do końca zerwały te kąszachty z Rosjanami. Wciąż tam podstajemy ma wpadać podobno dużo pieniędzy, no i też nie widać inicjatywy celem rozwalenia inwestycji, jaką było Nord Stream 2. Oni na razie się od niej odcinają, zamykają spółkę, która tam by była związana z nie. tymże projektem, ale czy to oznacza, że ona nie będzie przywrócona? czy to oznacza, że przez uroczeń złombie popłynie gaz takich gwarancji? Nie ma.
1: Musimy też pamiętać o tym, o czym wspominałem w zeszłym tygodniu, że no. ta, ten przepis europejski o zakazie importu węgla z Rosji ma wejść w życie dopiero dziś mniej więcej w połowie sierpnia, miesiąc później niż planowano, właśnie ze względu na naciski Niemiec.
0: No. Także nie dziwię się prezydentowi Zerońskiemu, że w ten sposób próbuje okazać po no, wzgardę względem polityki niemieckiej, a po drugie niejako zadbać o to, czy. Zmiany, o których mowa, eee, zmiany, o których mowa wreszcie no, wejdą niejako w życie, tak. Eee, no i ten, dodatkowo jeszcze jest jeden rozwój w ramach konfliktu na Ukrainie, o którym chcę szybko powiedzieć. Otóż Chiny grożą NATO. Eee, dlaczego grożą NATO? To jest pytanie. Według Chińczyków, eee, NATO prowadzi kampanię dezinformacyjną i prowokacyjną, właśnie pod adresem Chin. Nie Rosji, ale Chin. Eee, Ponieważ niejako, no przynajmniej jeżeli wierzyć chińskiemu rzecznikowi chińskiego resortu dyplomacji, który twierdzi, że e, przez to jaką e, wizję polityki z Rosją tworzy NATO, Chiny są bezpodstawnie oskarżane o współpracę i zacieśnianie współpracy z Rosją. Podkreśla się na przykład to, że e, bardzo dychotomiczna jest ta polityka, znaczy, powinniśmy zerwać wszystkie możliwe kontakty z Rosjanami, jeżeli chcesz być po naszej stronie. Inaczej będziemy nazywali cię właśnie osobą, która niejako napędza dalej ten konflikt. Ale, jak wiemy, Chińczycy mieli trochę dili gospodarczych z Rosjanami i prawda jest taka, że mogą z nich teraz mocno skorzystać, szczególnie ze względu na to, że inne rynki eksportowe w Rosji trochę odpadły. W związku z tym, jak już zresztą wspomniałem parę podcastów temu, Chiny grają teraz troszeczkę na dwa fronty. I próbują się zachowywać maksymalnie neutralnie, ale jednocześnie nie niszczyć swojej reputacji dyplomatycznej. To też będą po, próbowały taką narrację tworzyć, jakoby państwa związane z NATO były po prostu negatywnie do Chin nastawione, szerzyły dezinformacje i przedstawiały Chiny w niekorzystnym świetle. Natomiast no, trzeba podkreślić, Pekin po prostu realizuje tutaj swoje potrzeby gospodarcze, potrzeby handlowe. No i ma tu pewną perspektywę prawdopodobnie współpracy nawet może z Rosją za parę lat, ponieważ Chiny mocno się od tego konfliktu dystansują, zakazują w ogóle nazywania tego w swoich social mediach konfliktem. Więc próbują, jak już to kiedyś powiedziałem, zjeść ciastko i mieć ciastko. Czy im się to uda? Zobaczymy, ale tak długo takie powiedzmy, zaciskanie pięści i prowokowanie się nawzajem będzie trwało, póki któraś ze stron nie oświadczy dobra. W takim razie ograniczamy mocno na przykład wymianę handlową z wami. Tylko wątpię, żeby do tego momentu aż tak szybko doszło, bo to jest jednak ogromny rynek zbytu i ogromny dostawca tanich produktów. A co w dobie kryzysu zasobowego no, jest dość korzystne dla strony tej, szczególnie no, powiedzmy państw zachodnich, które no Sporo takich kontraktów gospodarczych z Chińczykami dotąd mieli. I pojawia się też pytanie, czy to nie będzie kolejne zarzewie zimnej wojny, i czy niejako nie wpycha troszeczkę Chin w objęcia tego bloku wschodniego, jakbyśmy to pewnie określili. No, tak więc tak więc cóż, Chiny krytykują NATO za to, że globa, uważają, używają globalizmu do tworzenia napięć, a Europa i Ameryka krytykują Chińczyków za to, że ci próbują być takimi relatywistami moralnymi. Gdzie leży prawda? No, ja może nie będę tutaj odpowiadał za nikogo. Pozwolę każdemu na tą to sytuację zareagować samemu. To, to zależy pewnie od tego, kto sytuację będzie obserwował. I tyle, jeżeli chodzi o mały update związane z Ukrainą. Dawidzie przekazuję ci głos, cóż tam znalazłeś?
1: No znalazłem sporo rzeczy, jak zwykle
0: powodujących uśmiech w naszym przypadku. No to słuchamy.
1: Jarku, czy kojarzysz, jak są w sklepach takie y, y, przedmioty, które można kupić, które są zamknięte w takich specjalnych blokadach magnesowych? Mhm. Jak pewnie kojarzysz, głównie używa się tego typu przedmiotów do ochrony takich bardziej cennych produktów, które no byłoby fajnie, jakby nie zostały ukradzione ze sklepu, bo jednak są cenne. No, no, to smartfony... Są to takie
0: Zdejmuje przy kasach zazwyczaj czy coś tam, nie? Tak, tak. No, no, no. Pokuje
1: się to dopiero przy kasie, po dokonaniu zakupów. Takie specjalne plomby, opakowania no. magnesowe, tak zwane. To W sklepach
0: w ubraniami, Wiadomo, tak. On w
1: większości się ich używa w sklepach z elektroniką, no tak, żeby wiadomo, nie kraść tych bardziej cennych rzeczy. E, mhm. Co stało się taką ceną rzeczą w Rosji, że jest ona autentycznie plombowana albo zamykana w takich magnesowych opakowaniach specjalnych? Wiesz, okay. czeka said
0: o kurwa, byłem blisko.
1: Uwaga, coś się okazuje? Białoruski kanał e, Belamowa poinformował o nietypowym zabezpieczeniu białoruskich serów w wienem z rosyjskich sklepów. Produkty sprzedawane są w ochronnych opakowaniach z magnesami, by chronić się przed kradzieżą. Okazuje się, że sery stały się produktami elita, elitarnymi. Ceny w Rosji drastycznie rosną z tygodnia na tydzień z powodu oczywiście nałożonych na nią sankcji. E, mieszkańcy często spotykają w sklepach puste wow. Nowa Gazeta przeprowadziła sondaż, z którego wynika, że ponad połowa pytanych potwierdza braki podstawowych produktów w sklepach. Wśród trudno dostępnych towarów wymienia się m.in. cukier, kaszę i makarony. Jeden rubel rosyjski to według najnowszego kursu zaledwie... 51 tys. złotego. W efekcie kilogram kapusty kosztuje około 100 rubli, a banany od 105 rubli za kilogram. Według rosyjskich Rostatu to tylko, tylko w ciągu ostatniego tygodnia ceny najpopularniejszych produktów w obwodzie pskowskim wzrosły o 4 do 20%. Przede wszystkim wzrosły ceny warzyw, które rosną w tym regionie. Na przykład cena cebuli wzrosła o 20%, kapusty o 10%, a cena jabłek i ziemniaków o 5,2%. Zdrożały również produkty mięsne, czyli kobasy o 6,6%, Mięso wieprzowe o 4,2%, banany i masło podrożało o 4,7%, makarony o 4,8%. Donoszą autorzy profilu Azja Press. I dodatkowo od 1 kwietnia w obwodzie kaliningradzkim wprowadzono karty zakupowe, z których mogą korzystać emeryci rencisi o niskich dochodach oraz rodziny wielodzietne. Karty pozwalają na zakup produktów, artykułów, przepraszam, pierwszej potrzeby do kwoty 2000 rubli. Kartami będzie można płacić przez 3 miesiące dużych sieci handlowych i sklepach sprzedających produkty lokalne. No, jak widać, my mamy smartfony, Rosja ma sery.
0: Ale To jest jest trochę przerażające, ale w sumie się tego spodziewałem, bo już po dwóch tygodniach walk na Ukrainie widziałem takie nagrania, gdzie ludzie dosłownie w supermarkecie walczyli o jakieś niezbyt wysokiej jakości mięsa tak naprawdę. I już było wiadomo, że będą duże problemy z zaopatrzeniem Rosji w podstawowej żywności. I szczerze, to trochę udowadnia, że pomysł Zachodu, żeby zarąbać Rosję sankcjami i wkurzyć ten sposób obywateli, żeby stawili opór swojej władzy, może zadziałać. No bo prawda jest taka, że jeżeli musisz blokować ser przed kradzieżą, to znaczy, że sytuacja humanitarna danego kraju jest, tak mówiąc najdelikatniej w świecie, niegodna poza zdruszczenia i trzeba zabezpieczyć to przed... Um, znaczy, no i yy, żeby to odwrócić, trzeba by teraz tak naprawdę zmienić w ogóle kierunek polityczny. Ale Putin nie chce tego zrobić dobrowolnie, więc no jakby wiecie, obywatele... Władza jest w waszych rękach, jeśli tylko pomożecie? bardzo tego zechcecie i jeśli tylko będziecie dość głodni. No, a prawda jest taka, że rewolucja w sumie październikowa, Umówmy się, i lutowa, zaczęły się przez to, że ludzie głodowali. To był główny powód. W sensie każda rewolucja zaczyna się w momencie, kiedy ludzie po prostu nie mają podstawowych towarów i no, dlatego ten plan wydaje się być na tyle no, sensowny. To w przeszłości się sprawdzało, i dlaczego miałoby teraz się sprawdzić? Pamiętasz,
1: jak wprowadzono u nas w te, te, te przepisy uniemożliwiające sprzedawanie słodkich produktów w sklepikach szkolnych, i mówiono, że będą młodociani dilerzy drożdżówek pod szkołą. tak. Wyobraź no sobie, że teraz w Rosji są no? młodociani dilerzy serów. O kurwa. Albo nie, makaronu, albo czegoś podobnego, bo nie ma w sklepach, więc czarny rynek zaczyna działać.
0: Ziomek, patrz, mam Mazdamera. Mera. <laughs> Ale dobrze. Ile za gramas wariacie. E, 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 dźwig. No. E... Dobra. Ale żeby e, święte imię pana Makłowicza było nieskalane, kontynuujmy może do kolejnego newsa.
1: Dobrze. Tydzień temu rozmawialiśmy o Smoleńsku. Yes. I ten temat na chwilę powróci, bo okazało się, że podkomisja smoleńska, raport podkomisji pana Macierewicza, w końcu ujrzało światło dzienne. No i co wyszło? Oj, oh boj, o oh boj. Ale dobrze, przejdźmy do szczegółów. <grym> Podkomisja Smoleńska zaprezentowała dziś długo zapowiadany raport z badania zdarzenia lotniczego z udziałem samolotu TU-154M numer 101 nad lotniską Smoleńsk-Siewierny na terenie Federacji Rosyjskiej. Podczas konferencji w siedzibie Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych w Warszawie szef podkomisji, czyli pan Antoni Macierewicz, jak to by inny, ogłosił, że przyczyną katastrofy był, uwaga, wynik aktu bezprawnej ingerencji.
0: Czyli, że co? Ktoś majstrował przy samolocie, czy co? Bo bardzo ogólnikowe.
1: Okazało się, że, uwaga, cytuję, ostatnie 20 sekund lotu przesądziło trakety smoleńskiej. Nie przechodząc do sedna, do głębi. Praca komisji wykazała, że głównym dowodem ingerencji był wybuch w lewym skrzydle na 100 metrów przed minięciem przez samolot brzozy na działce doktora Bodina. Macierewicz zaznaczył, że jej kontynuacja była eksplozją centropłacie, która zniszczyła cały samolot i zabiła polską delegację z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele. Działania te zostały poprzedzone dwoma operacjami dezinformacyjnymi, które wprowadzały chaos wśród rosyjskich kontrolerów lotów i utrudniającymi polskiej załodze odejście na zapasowe lotnisko w, Witebu- w Witebsku. Przewodniczący wskazuje na zmianę lotnictw zapasowych i błędne naprowadzanie samolotu tak, by groziło mu uderzenie w ziemię. Trzeba podkreślić, że mimo tych działań rosyjskich pilo- polscy piloci już blisko 40 minut przed Smoleńskiem oświadczyli, że lądowanie nie będzie możliwe. Po minięciu 100 metrów od lotniska podjęli próbę odejścia na drugi krąg, Stwierdzili to rosyjscy kontrolerzy i, dyspo, i dyspo, dyspozytorzy lotu. Mówi. Wybuch w skrzydle mają potwierdzać kopie nagrań rejestratorów C- C- CVR, MUP, ATM, e- wyniki eksperymentów IL i VAT z modelami TU-154, analiza numeryczna milisekundowego dźwięku wybuchu, stenogram nagrań CVR wykonany przez IS i ABW w 2021 roku oraz eksperymenty wybuchowe wykonane przez komisję. Mimo wszystko komisja nie jest w stanie precyzyjnie i dokładnie stwierdzić, w jaki sposób ładunki znalazły się na pokładzie samolotu. 2021. W 2012 roku w trakcie badań w raku Smaleńsku wykryto ślady materiałów wybuchowych, takich jak pentryt, trotyl, he, heksogen i nitrogliceryna. Materiały wysokoenergetyczne zostały stwierdzone również w miejscach niedostępnych dla pasażerów, załogi i techników, przekazał szef podkomisji. Ehm. Macierewicz zapewni, że komisja przebadała ścieżkę kontrolnego odejścia i odejścia na drugie zejście pilotów Tu-154M, czego dotychczas nie robiono. Ponadto przeprowadzono symulacje lotu, zrekonstruowano rozkład szczątków samolotu, rozmieszczenie ciał i fragmentów, a także sprawdzono, czy na pokładzie był ładunek wybuchowy. Materiały dowodowe nie tylko zostały pozostawione przez rząd Donalda Tuska w dyspozycji Federacji Rosyjskiej, ale były także ukrywane, niszczone i fałszowane strona rosyjska jasno stwierdziła, że Polska nie otrzyma materiałów dowodowych i warunkuje po dzień dzisiejszy otrzymanie tych materiałów z zgodą Rzeczypospolitej Polskiej na przyjęcie raportu pani Anondiny. Przepraszam, powiedział pan Antoni.
0: Czyli, chwila, ktoś podłożył, ale nie wiadomo jak, nie wiadomo kiedy, ale na pewno podłożył i wysadzili, tak? Tak, generalnie
1: jebo, a to w ogóle to jest wina Tuska przy okazji.
0: Wiesz co? Mnie w ogóle bawi, że oni tak bardzo oskarżają rząd Tuska, a prawda jest taka, że oni już rządzą dłużej w perspektywie od tej tragedii, niż rząd Tuska rządził. I oni też nie ściągnęli tych resztek tego samolotu. Więc może to jest problem z, nie wiem, Rosyjską Federacją, która tak niechętnie chce wydawać takie rzeczy i chce trzymać wszystkich zapyski. Mieć takie argumenty do dezinformowania. A Macierewicz jest pożytecznym idiotą. W sensie... To jest tak nieskładne, jak tak tego słucham i tak bardzo naciągane na siłę. Tak,
1: dodam tylko jeszcze, że według podkomisji załoga samolotu Tupolewa wykonała prawidłowo wszystkie procedury i czynosi podejścia do lotniska w Słonejsku, a materiały wskazujące na błędy załogi zostały w dużej mie- części zmanipulowane. Jak?
0: No właśnie... <grym> Bo, bo oni mówią, co się stało, ale nie tłumaczymy, jak to się stało Tak, no, to, to jest na
1: zasadzie no Naszym zdaniem nie była przy okazji to wina Tuska A naszej winy nie było tam Absolutnie żadnej, wszystko, wszystko było tip-top
0: Szczerze? Um, ale czaj, ja bym chciał czaj, Ja bym chciał czaj, usłyszeć, że... żeby oni wytłumaczyli, jak krok po kroku Do tego doszło, w perspektywie Tych wniosków, jakie przedstawili Ale wiesz, miło 12 mogą. lat O to mi chodzi, to jest śmieszne ale...
1: Ale to, że mija 12 lat, a my się nadal kłócimy o to, czy coś tam nie było, czy nie. Jeszcze, znaczy, jeszcze zwalamy winę na Tuska.
0: Znaczy, tak szczerze, Rewicz.
1: Żeby, żeby nie było. Co zrobił PiS w kierunku, żeby odzyskać wrak tu po lewa i ściągnąć go do Polski po tylu latach? Close to nothing, jak to mówią na Zachodzie. Tak, zrobi tyle samo co Tusk, czyli no, niewiele.
0: No. Ale... Mówmy się, no... Mam wrażenie, że Rosjanie chcieli zatrzymać ten wrak ze względu na to, że ej, nie dostaną wraku, zaczną robić teorie spiskowe dla naszych farm troli. To będzie idealna sytuacja. Mam wrażenie, że takie było myślenie po stronie rosyjskiej.
1: No przecież mi powiedzieć, ale no, dla mnie przykre jest to, że mija tyle lat, a my, my jeszcze ciągniemy ten temat. Zamiast znaczy, stwierdzić, inaczej. no, jakby stało się... pewna
0: partia polityczna.
1: Tak, jakby stało się, aby... powinniśmy coś robić, że z ten wrak nie robimy nic. Macierewicz, rób raport, rób raport. Straszne, no straszne po prostu.
0: Szkoda, szkoda o tym gadać, szkoda szczępieć ryja. Może, może przeskoczmy dalej, tak Dobrze, dobrze. To no. wrócimy na
1: chwilę do konfliktu na Ukrainie, a dokładniej do tematu, który poruszałeś, czyli Rosji i Chin. Mianowicie. Okay. Chiny jakby, jak sam wspomniałeś, prowadzą taką politykę, no nie mieszania się takiego siedzenia, trochę z tyłu, takiego mierzenia sił na zamiary, jeśli chodzi o to, co, co robić. A coś się okazało? Okazało się, że Huawei planuje wycofanie się z Rosji prawdopodobnie. Chiński, Huawei. E, hmm. Dokładnie. E, portal e, gi, Gis China. Donosi, China chyba powinien powiedzieć, donosi, że Huawei zamierza całkowicie wycofać się z rynku rosyjskiego. Wcześniej firma zmniejszyła o połowę dostawy swoich smartfonów do Rosji. Decyzja producenta spowolni również wprowadzanie sieci 5G do Rosji. Na początku marca pojawiły się doniesienia, że chińska firma miała pomagać Rosji w ustabilizowaniu sieci po atakach hakerskich związanych z inwazją na Ukrainę. W efekcie mm. proc- Robert Lewandowski zerwał współpracę z Huawei, która trwała od 2015 roku, a nowe informacje o działalności koncernu sprawiły, że W 2021 roku, 2021, przepraszam, firma zaliczyła spadek przychodów o 28,5%. Rok do roku to pierwszy roczny spadek przychodów od 2002 roku, dlatego Huawei zamyka swoje rosyjskie biuro i Chińczycy, a Chińscy pracownicy i część specjalistów opuszczają terytorium Rosji. Reszta zatrudnionych będzie przebywać na urlopach. Chiński producent wstrzymał także podpisywanie nowych kontraktów z rosyjskimi operatorami telekomunikacyjnymi na dostawę sprzętu sieciowego i serwis przepraszam, serwerowego. Eksperci alarmują, że decyzja Huawei może mieć negatywny wpływ na utrzymanie i rozwój projektów, w tym prowadzenie sieci 5G. Obecnie sprzęt firmy stanowi około 33% wszystkich stacji bazowych telefonii komórkowej działających w Rosji. Kolejnym producentem elektroniki, który ogłosił odejście z, odejście z Rosji jest Nokia. Prezes fińskiej firmy PK Lundmark poinformował, że nie widzi możliwości kontynuowania działalności w kraju w obecnych okolicznościach. Taki sam krok podjął, krok podjął jakiś czas temu również Ericsson. Czyli no jak widać, no Chińczycy niby siedzą cicho, ale do no biznesowo już mniej więcej znaczy... czu- czują co się dzieje.
0: Ale to nadal potwierdzałoby trochę moją teorię, że oni próbują zjeść ciasto i mieć ciasko, Już wiesz czemu, bo duże koncerny, takie które już finalnie przetwarzają dobra i sprzedają jako gotowe produkty, wycofują się, żeby zachować twarz, szczególnie w perspektywie tego, że one głównie dealują z zachodem, tam mają większość rynku zbytu. Ale nie zdziwię się, jeżeli oni grają tak na dwa fronty niejako, to znaczy Wycofajmy stamtąd podmioty, które zajmują się przetwarzaniem i sprzedawaniem bezpośrednio dóbr, a pozostawmy podmioty, które zajmują się na przykład wydobyciem albo przetransportowywaniem surowców naturalnych, które przetworzymy następnie u siebie i sprzedamy przez firmy, które oficjalnie się przecież wycofały. W sensie ma to dużo sensu mam wrażenie, tylko pytanie na ile by się potwierdziły oba newsy w dłuższej perspektywie. Ale jeżeli Chińczycy tak to próbują rozegrać, że weźmy od nich surowce, ale odetnijmy się od nich pr no, dodawałoby się to w sumie. Szczególnie, że Chińczycy mocno potrafią skoordynować takie działania, przez to, że no, każda duża firma, która się znajduje w Chinach, ma duże udziały rządowe, więc mocno słucha się polityki rządowej, linii partyjnej itd., tak dalej, tak dalej nie?
1: Tak, tak. No więc, jak widać, dzieje się, mimo wszystko, jakby te kwestie gospodarcze nadal, nadal się grzeją w Rosji. Ale dobrze, hmm. idziemy dalej. Rosja i Polska. A dokładniej. To za przypadek, że akurat teraz zapadł ten wyrok. Okazało mm. się, że Gazprom wyczerpał możliwości odwołania do, po, do sprawy, która się osiągnęła pomiędzy Gazpromem a PGING, czyli naszym Polskim Operatorem Energetycznym. Y, mm. I Gazprom będzie musiał naszemu operatorowi zapłacić półtora miliarda dolarów. A proszę... Tak, okazało się, że 9 marca Sąd Apelacyjny w Sztokholmie ogłosił prawomocny wyrok w sprawie cen gazu i gazociągu jamalskim z listopada 2014 roku. Uznano, że decyzja Trybunału Arbitrażowego na korzyść PGNiG jest rozstrzygnięciem ostatecznym, co oznacza, że Gazprom musi zapłacić 1,5 miliarda dolarów rozliczenia. Rosyjski koncern nie złożył skargi kasacyjnej od wyroku sądu. Wyczerpała się ścieżka prawna kwestionowania tego wyroku przez Gazprom Napisano w oświadczeniu polskiej spółki. I tak, dodając, no ten konflikt trwał już 8 lat. Sądziliśmy się o to, że, że, że te ceny, że koncerny nie dogadały się właśnie w sprawie zmiany cen gazu, dlatego w 2015 roku ruszyło postępowanie, które miało właśnie swój finał w Trybunale Arbitrażowym w marcu 2016 roku. I tak, w orzeczeniu Trybunału zmieniono formułę ustalenia ceny kupna-sprzedaży gazu w wiążącym spółki i kontrakcie, jednak Gazprom nie zaakceptował wyroku w czerwcu 2020 roku. Rosyjski koncern złożył skargę o uchyleniu decyzji Trybunału Arbitrażowego, a teraz sąd oddalił skargę jako bezzasadną. Więc cóż, zyskujemy. Jak widać, no, odzyskamy część pieniędzy, może pójdzie nie na przykład na spłatę kar za turów. Przydałoby przydałoby się...
0: No w sumie dobry gest, bo wiadomo, ta sprawa by się pewnie jeszcze długie lata ciągnęła, gdyby nie ten konflikt. Teraz mocno trzeba było wykorzystać sytuację i na całe szczęście, że sąd rozsądził to na naszą korzyść, tylko właśnie szkoda, że takie sukcesy od razu muszą być kontrowane przez jakieś takie porażki, że te pieniądze nie wychodzą ostatecznie na jakiś proficyt, bo prawda jest taka, że gdyby... Polska może tak nie kozaczyła przez ostatnie lata, albo przynajmniej kozaczyła inteligentniej, bo ja nie mówię, żeby nie krytykować na przykład Unii Europejskiej za zasadę praworządności, która jest taka dosyć arbitralna, ale gdyby też, umówmy się, nasza władza nie miała tak autorytarnych zapędów, jak ma, no to prawdopodobnie takich konfliktów istotnych by aż nie było. No ale z drugiej strony, no dobrze słyszeć, że jednak, no... Można na tym konflikcie tak naprawdę w cudzysłowie zyskać, w tym sensie, że e, wszelkie jakieś takie nierozstrzygnięte sprawy z Gazpromem a jak wiemy, oni kręcili przez długie lata z nami na umowach, no mogą być teraz rozstrzygane na, bardziej na naszą korzyść, co no trochę umocni naszą pozycję w najbliższych e, miesiącach, mam wrażenie. No bo taką perspektywę czasową bym tutaj przynajmniej przyjął. No. Um. E,
1: tak. E, I tak, e, okazało się, że te pieniądze musimy otrzymać to na odpłaty do 1 lipca. Tego roku, mhm. więc e, czekamy. E, tak. E, i, I dodatkowo okazuje się, że tak, wyników wyniku wdrożają w, w wyroku Trybunału, e, właśnie otrzymamy te pieniądze z tytułu re, re, retroaktywnego rozliczenia zrealizowanych wcześniej dostaw gazu według formuły cenowej. E, I tak, środki te spółka przeznaczyła na działania wzmacniające bezpieczeństwo energetyczne Polski zgodnie z realizowaną strategią dywersyfikacji źródeł i kierunku e, dostaw gazu. A, przepraszam, czyli my już otrzymaliśmy te pieniądze, to zwracam honor. Te pieniądze już hmm. płynęły, już jakby, mamy klepnięty, że na pewno. Eee, I tak, my co, idziemy dalej? Hmm, cóż. Czy cóż, masz cóż, coś cóż. od siebie?
0: Mam jeszcze dwie małe rzeczy. Do, to i um, później ale ja dam dwie małe swoje. Znaczy ja dam najpierw jedną, bo jedna będzie prawdopodobnie uzupełnieniem do twojego newsa. E, dosłownie w momencie jak rozmawiamy mhm. e, mamy e, sytuację nadzwyczajną w Nowym Jorku. Doszło do strzelaniny w tamtejszym metrze na stacji Brooklyn. Mhm. E, do tej pory wiemy przynajmniej o 13 osobach rannych, 5 postrze- w tym 5 postrzelonych, jak przekazuje CNN. E, co najmniej jedna z osób jest w stanie krytycznym. Co ciekawe na miejscu znaleziono też granaty dymne, co oznaczałoby, że Co oznaczałoby, że mieliśmy tutaj do czynienia z jakimś takim większym przygotowaniem i prawda jest taka, że służby w momencie jak to nagrywamy, podkreślam to się może zmienić do momentu jak to oglądacie, nadal tego człowieka, który za to odpowiada poszukują. Ten człowiek ponoć miał być przygotowany do tego też pod tym względem, że miał na sobie maskę gazową, był ubrany w pomarańczową kamizelkę pracownika drogowego. No i że jakby służby podkreślałem, śledztwo w tej sprawie jest dopiero na wstępnym etapie. Tak naprawdę nie wiadomo do końca jaki był motyw tej strzelaniny. No. Słyszymy na razie takie strzępki informacji. Na przykład New York Post informuje, że sprawca miał być czarną skórę, oddał wiele strzałów. Inny tabloid New York Daily News podaje, że sprawca wrzucił do jednego z wagonów granat dymny, po czym otworzył ogień do pasażerów. Więc takie trochę. No, strzępki informacji i pytanie, co się ostatecznie potwierdzi. No i cóż, no. Ludziom jest udzielana pomoc. Skończyło się tylko na tylu ofiarach, o mówię na razie, 13 rannych. Pytanie, czy, czy wszyscy przeżyją tak naprawdę to zdarzenie. Ale o cholerę tam chodziło tak naprawdę. Tego wciąż nie wiemy. Czekamy wciąż na jakieś rozszerzenie informacji i tak naprawdę motyw działania sprawcy. Bo to jest wciąż zagadka. Tak czy siak no, doszło do takiego wydarzenia, jest w tym też jakieś takie podejrzenie, że to może być akt terroryzmu, może próba odwrócenia uwagi od działania jakiejś innej grupy przestępczej, która na przykład w tym czasie mogła dokonywać jakiegoś nie wiem, napadu rabunkowego, a to nie wiem, no po prostu jakiegoś machloja szeroko rozumianego. Tak czy siak, no czekamy, czekamy tak naprawdę na rozwój informacji w tej sprawie i reakcję rządu amerykańskiego, która jestem ciekaw, czy nie będzie bardzo zachowawcza w cudzysłowie, to znaczy, że... W imię bezpieczeństwa znowu odbierzemy wam trochę praw. No, czas pokaże. Czas pokaże. Póki co czekamy na dalsze doniesienia ze strony tamtejszych służb. No, Dobrze.
1: To w takim razie e, pozwolę sobie wrócić, ale nie do Ameryki, do Chin. Mhm. E, mianowicie tak. Mówiliśmy dzisiaj o Chinach różnych, e, różnych perspektywach, różnych sprawach, e, ale nie poruszaliśmy jednego ważnego tematu, czyli tego, co tam się dzieje pod kątem e, lockdownu który w Szanghaju nie czystałeś. Prawda, prawda. Tak, więc pozwolę sobie wam przedstawić, co się dzieje w Szanghaju, w Chinach, w którym jest to to taki mocarny lockdown. Mianowicie od kilku dni zachodnie dzielnice z Szanghaju są całkowicie zamknięte w związku z kolejnymi zakażeniami COVID-19. Od wczoraj, od piątej rano zamknięto także wschodnie części metropolii. Działania te mają powstrzymać rozprzestrza- rozprzestrzenianie się wirusa. Obowiązuje zakaz wychodzenia z domu, jedzenie, napoje i lekarstwa ma dostarczać wojsko i inne służby. Tak, rygorystyczne przepisy związane z covid 19 zmiu- wprowadzono w mieście po raz pierwszy. Polityka zero COVID-19 prowadzona przez chińskie władze doprowadziła do chaosu w mieście. W sieci pojawiły się nagraje w Szanghaju, w których widać szturmujących sklepy mieszkańców, którzy chcieli zaopatrzyć się w żywność jeszcze przed zamknięciem. Na sklepowych półkach brakowało jednak żywności. Ludzie wychodzili także na ulice, by protestować. E, oprócz tego w sieci można znaleźć także nagrania, na których słychać krzyki mieszkańców Szanghaju, którzy nie mogą tak. opuszczać swoich mieszkań, skarżących się na brak jedzenia, które miało być dostarczone przez służby. Jeszcze pięć minut temu dało się słyszeć tylko kilka głosów, teraz krzyczy każdy. Ludzie tracą zmysły. Jeśli sprawy się nie zmienią, będziemy mieli kłopoty. Duże kłopoty, mówi osoba nagrywająca film. Tak, dodatkowo obecnie w całych Chinach obowiązują przepisy, zgodnie z którymi osoby z pozytywnym wynikiem testu trafiają do zbiorowej kwarantanny. Szanghaj zdecydował się przekształcić sześć szpitali, dwa kryte stadiony i jedno centrum wystawowe w rządowe placówki dla zakażonych COVID-em. Setki mhm. ludzi mieszkających razem w zimnie i złych warunkach. Mężczyźni i kobiety podawani razem kwarantannie bez jakiejkolwiek prywatności. Korzystamy z publicznej toalety i musimy walczyć o jedzenie. Czy kwarantana naprawdę nam pomaga? Napisał w społecznościowych użytkownik który został osadzony przebudowanym centrum wystawienniczym. To jest antyepidemiczna polityka Szanghaju. Najpierw zamykamy ludzi, a potem zastanawiamy się co dalej. Nikt nie dał nam lekarstw, żadnych lekarzy, pacjenci siedzą na ziemi drżący, napisał inny chiński internauta. Eee, tak, eee, dodatkowo, Od 1 marca do 9 kwietnia w Szanghaju zanotowano 180 tysięcy przypadków koronawirusa. 96% z nich nie dawało żadnych symptomów. Nie odnotowano także żadnego zgonu związanego z COVID-em. Polka mieszkająca w Szanghaju, czyli większość chyba nas tu kojarzących, czyli Weronika Truszczyńska, na bieżąco relacjonuje na Instagramie sytuację, która ma miejsce w mieście. Wczoraj przekazała, że władze zdecydowały się podzielić osiedla na trzy strefy. I tutaj rzeczywiście są załączone screeny z konta Weroniki. Ja też widziałem jej wpisy na na Instagramie, między innymi dotyczące tego, co się dzieje i też również na Twitterze jej. Dodatkowo też... No, no, no dzieje się. U Wraniki też widziałem jeden wpis dotyczący tego, że była jedna placówka przeznaczona dla dzieci, które są zakażone COVID-em, które uwaga, do których nie mają dostępu rodzice. Więc małe dzieci, które jeszcze nie są w wieku jakimś nastoletnim, tylko są po prostu małymi dzieciakami, są zmuszane do przebywania w masowych takich szpitalach, w których nad nie może się nimi zaopiekować rodzic i też jest ciężko pod kątem jakiejkolwiek obsługi. Więc no dzieje się grubo w Chinach, przyznam,
0: zwłaszcza wszakami. Um... Znaczy, tak. Ja ogólnie wziąłem nagrania na, na Ingagu, co ciekawe, mm. e, właśnie tak krzyczącego dosłownie miasta. To jest przerażające tak, tak. w sumie, jak się to obejrzy. To znaczy, tam dosłownie koleś nagrywa to z jakiejś odległości od takiego osiedla wieżowców i po prostu słychać krzyki ludzi. Oni są w totalnej desperacji, w, w szoku pod kątem. no i swojej własnej psychiki, i pod kątem tego, jak zareagował na te służby, bo tak naprawdę oni rozpoczęli, jak tu wspomniałeś, działania prewencyjne bez żadnego planu. Zamykamy ludzi i koniec, w sensie. Nie mówię, że to spowoduje nagle, że tam ludzie się zbuntują czy cokolwiek, ale oni tak naprawdę sparaliżowali jedno z z większych metropolii swojego państwa. Pytanie, jaki będzie to miało skutek nie tylko humanitarny, ale i gospodarczy, i społeczny. I pytanie, jak ludzie żyjący w Szanghaju będą przywracali życie do tego miasta z czasem. Czy to na przykład nie spowoduje, bo też czytałem takie analizy, że Wielu z tych ludzi może na przykład nie być w stanie się, jeżeli ta kwarantanna się przedłuży, może nie być w stanie utrzymać się w tym mieście i to może spowodować masową y, ucieczkę ludzi z Szanghaju, gdzieś tam do jakichś regionów, gdzie po prostu będą mogli żyć za mniejsze pieniądze. Tak więc tak, mówimy tu o katastrofie humanitarnej i to taki spowodowanej przez człowieka, bo tamtejszy rząd jest zapobiegliwy za wszelką cenę, ale... Rozwiązując jeden problem, generuje drugi, który będzie miał też bardzo poważne skutki. A jeszcze mówiąc, sprawdzę szybko jedną informację. Ilu to mieszkańców żyje w Szanghaju? 26 milionów ludzi. To jest jedna z największych metropolii świata tak naprawdę. Dla porównania Tokio ma chyba 35 milionów, jeśli dobrze pamiętam. Szanghaj ma 26 milionów. 26 milionów. Ponad pół Polski ludzi w jednym mieście. Mówimy o takiej skali katastrofy humanitarnej. To będzie absolutna katastrofa. I drakońskie metody, jakie wprowadza tutaj rząd chiński, na wielu polach jestem pewien, że spowodują poważne problemy. Szczególnie jeżeli ta sytuacja się przedłuży, bo tak naprawdę docierają do nas te strzępki informacji spowodowane przez cenzurę tamtejszych mediów przez rząd chiński. No i cóż, strach się bać. Strach się bać. Tak działają społeczności
1: kolektywne, dziękuję. Australia, Chiny.
0: A pamiętajmy jeszcze, że Szanghaja jest w sumie przy dwóch innych wielkich metropoliach, tam jeszcze dalej jest Shuzhou, Wuxi, takie miasta, także to to, to jest w ogóle takie wielkie zagłębie i pytanie, czy oni nie rozszerzą, bo też niektórzy słyszeli tam coś o rozszerzeniu tego lockdownu na kolejne miejscowości, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Szanghaju, także to jest sytuacja mocno rozwojowa. Wciąż.
1: Tak, ale dobrze, oh. to może zakończmy czymś bardziej pozytywnym. Zgadzam znaczy, pozytywnym. się. To będzie śmiech. taki śmiech przełzy. No widzicie, co się okazuje? Okazuje się, że nasz kochany rząd chce zaostrzyć przepisy za obrazy uczuć religijnych i może to doprowadzić do sytuacji, gdzie będziemy karani, nie wiem, za cenzopapy na przykład.
0: Och nie. Co?
1: Co? Ale... Przechodząc do sedna. Wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli Marcin Warhoł i pełnomocnik rządu do spraw człowieka wziął udział w konferencji naukowej Wolność Religijna wobec zagrożeń współczesności w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w naszym kochanym toruniu.
0: Ja Jak podaję? Ale wiem, że to jest.
1: Jak podają organizatorzy, konferencja została zorganizowana w związku ze skazaniem przez sąd członka zarządu, dyrektor fundacji Lidii Kochanowicz, mańk za naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wiceminister podczas konferencji podkreślał, że często w związku z wyznawaną wiarą dochodzi do szykan i nękania. Ciekawe, od której strony. A dotyka to również osoby wokół Radia Maria i Telewizji trwa. No jakoś nie zauważyłem to Ale Dara, przejdźmy dalej. Wolność religijna ma fundamentalne znaczenie pośród wszystkich praw człowieka, bowiem dla osób wierzących wolność religijną prowadzi do życia wiecznego, prowadzi do wieczności, dlatego też wykracza ona poza, ona jako to wyjątkowe prawo człowieka poza wymiar doczesny, poza to, co tu i teraz. Mówimy wręcz o prawie do praktykowania religii jako prawie wynikającym z godności człowieka. Z jednej strony zatem to życie doczesne, które jest celem wszystkich, którzy praktykują wolność religijną i należy im się prawo do poszanowania tejże wolności. Z drugiej strony godność Jednostki, godność człowieka jako to źródło, z którego wynika wolność religijna, podkreślał Warhol polityk nawiązał do oskarżenia wniesionego przez Watchdogs, Polska przeciwko członkom zarządu fundacji Lux Veritatis mało to publiczne dyskredytować fundację i skupione wokół niej osoby miało to zastraszać i zniechęcać właśnie do głoszenia religii do wyznawania tego co każdemu człowiekowi jest należne i miało to spowodować zarazem zaknęblowanie ust współczesna cenzura osób które nie boją się mówić o podstawowych prawdach wiary zło potęguje. Małe rodzi większe, mówi wiceminister. Warhol twierdzi, że orężem prokuratury jest prawo i ten oręż nie może być tempy, musi być skuteczny, dlatego też potrzebne są zmiany. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości zmienia przepisy po to, żeby dać jeszcze silniejszą ochronę konstytucyjną, tej podstawowej gwarancji, o której mówimy, czyli prawie do uznawania religii i swobodzie publicznego ogłoszenia poglądów. Zapowiedział. Nowe brzmienie zyskają przepisy dotyczące obrazy uczuć religijnych. Obecne są zbyt ogólnikowe, posługują się te, takim pojęciem jak na przykład złośliwe obrażenie uczuć religijnych, co powoduje często bezpośrednio Skarność. Niestety ściganie tego przestępstwa jest dziś uzależnione od subiektywnego, prywatnego uczucia wiernych, co zniechęca często osoby, które z braku czasu, siły nie składają zawiadomień do organów ścigania. Polityk stwierdził, że prawo jest niedoskonałe, bowiem zrównuje ochronę wiary, za którą miliony os- ludzi oddawały życie przez całe wieki, z prywatnym uczuciem osób biorących udział w danym nabożeństwie. Wow. Dlatego też e, zmieniamy. To zmieniamy. Ponadto chronimy wolność słowa osób, osób wierzących. Zgodnie z projektem nie będzie przestępstwem publiczne głoszenie przekonań lub opinii związanych z, wynaw- z wyznawaną religią. Dodał. A co na przykład z osobami, które nie wierzą? Co? One już prawa wolności słowa do mówienia o tym, że nie warto wierzyć, już nie będą miały, tak?
0: Wow. Znaczy, um, ilekroć podejmowałem jakąś debatę związaną z wolnością wyznania religijnego u nas w kraju, Zaznaczałem, i nie tylko ja, zresztą cała masa osób w internecie, nawet w debacie publicznej podkreślała, że prawo ochrony uczuć religijnych jest z definicji skazane na wywalenie tak naprawdę sporządnego systemu prawnego, ponieważ opiewa o subiektywne odczuwanie rzeczy. Tak samo jakbyśmy nie chcieli, żeby prawo chroniło uczucia osób, które na przykład, nie wiem, mogą nas oskarżyć o fobię jakąkolwiek. Nie wiem, czy to będzie homofobia, czy powiedzmy na to transfobia, jakakolwiek fobia, która jest obecnie na topie, że tak się wyrażę, tak samo nie chcemy, żeby chrystianofobia stała się podobnym bytem i to jeszcze chronionym przez prawo, bo to będzie oznaczało, że jeżeli odpowiednio zinterpretujemy te przepisy, które wiadomo, jak u nas się przepisy poprawia, żeby były bardziej szczelne albo jaśniejsze, w rzeczywistości stają się bardziej skomplikowane, w takiej sytuacji tak naprawdę doprowadzamy do tego, że mm, będziemy mogli ludzi skazywać o to, że poczuliśmy, że ich słowa na w jakiś sposób bolały. Nie temu służy prawo. Prawo ma służyć ochronie obiektywnych wartości, które uznajemy w danym porządku prawnym za godne ochrony albo potrzebne, żeby je chronić. Tak? Uczucia do tego nie należą. Uczucia z definicji są subiektywne. Więc rozszerzanie tego aspektu prawa w naszym systemie pokazuje, że nasi rządzący chcą większego chaosu prawnego, chcą większej ilości sporów społecznych, a to wszystko celem budowania odpowiedniego porządku i politycznego, bo łatwiej rządzić podzielonym narodem. I mam wrażenie, że wspierania jakichś swoich interesów z podmiotami, które po prostu na tym skorzystają, nieprzypadkowo zresztą w artykule mam wrażenie, było wymienione takie byty jak na przykład Radio Maryja, czy Telewizja Trwam.
1: Jakim dziwnym jak przypadkiem wszystko odbywało się w, w Akademii Ryzyka. No co za przypadek.
0: No nie, popatrz pan, co za przypadek. A, a przepraszam e... bardzo, a jeśli ktoś obrazi, e,
1: nie wiem przedstawiciela latającego e, Potwora spaghetti to te, też będziemy mogli to pociągnąć pod
0: obrazy uczuć religijnych, no bo jednak, no Bo nagle to... prawodawca zabrzmiałoby to bardziej absurdalnie niż to, czego broni. Tak, bo, 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 bo podać jakiś jest przykład, bardziej no bo... To nie no. jest argument. To nie jest argument. To, że coś jest powszechniejsze w danym kraju To nie znaczy, że powinno być Jakoś, nie wiem, uprzywilejowane w ramach Systemu prawa Tak, no bo, odwrót.
1: Właśnie, właśnie mówię, bo jak już mamy tak powinno szczelnie Bronić sprównane. tego prawa, to powinno, powinniśmy Brać pod uwagę wszelkie wiary, które Ktokolwiek sobie wymyśli
0: I te racje i tak dalej, no tak, tak, tak
1: Oczywiście za chwilę by przyszli i powiedzieli No nie, musi być to związek wyznaniowy oficjalnie zarejestrowany Tam O naszym państwie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i za chwilę byśmy mieli kolejne problemy, kolejne takie pokazywanie, jak bardzo te prawo jest totalnie głupie i bezsensowne.
0: No, to żeby może jeszcze osłodzić, to ja przedstawię mojego ostatniego newsa. Myślałem, że ty pociągniesz to w inną stronę. Otóż Dobre. dosłownie teraz usłyszeliśmy, że Elon Musk stał się największym akcjonariuszem Twittera.
1: E, a jednocześnie się wycofał z rady nadzorczej Twittera. Z tego Dokładnie. Zaczynając.
0: Aczkolwiek, co ciekawe, sama informacja o tym, że Elon, który zresztą jest bardzo popularny na Twitterze, stał się udziałowcem, spowodowała drastyczny skok akcji spółki. Sam poniedziałek akcje spółki wzrosły o niemal 28%. To jest ogromny skok dla takiej korporacji, zwłaszcza ze względu na ich kapitał. O łącznej, bo Musk zainwestował w nich łącznie jakieś prawie 3 miliardy dolarów. Um, I to miało stanowić mniej więcej 9% akcji, czyli powiedzmy, że 3 razy 10 dla uproszczenia sobie tak policzmy, no to 30 miliardów i nagle to skaczy od 30% prawie. Wow, to jest duży skok. Um, no i no i no i tak naprawdę Musk w tej chwili ma więcej udziałów w Twitterze niż jego za- założyciel. Um, I. Zastanawia się wiele osób, dlaczego on zainwestował. Czy to miał być żart w stylu Ilona, tylko zaangażujący wiele pieniędzy, no bo w sumie nie przyjął właśnie, o czym powiedziałeś, tego miejsca w Radzie Nadzorczej. tak? Z drugiej strony może chodziło o zwiększenie swojej rozpoznawalności medialnej, budowanie jakiejś kampanii marketingowej, niektórzy spekulują. Właściwie jest to bardzo potężna inwestycja i wielu się zastanawia po co. bo no, Że ona przyniesie zwrot Ilonowi, no pewnie tak. Tylko czy inna inwestycja w inny sektor nie przyniosłaby mu prawdopodobnie czegoś większego na dłuższą metę. Wielu się zastanawia, jaki może mieć ukryty cel w tym Elon, bo wątpliwe jest, żeby to był tylko zwrot z inwestycji. Tylko na przykład uzyskanie dywidendy z Twittera. I też wątpliwe, żeby shortował na tym. W sensie mógłby, no bo podbił wartość tych akcji i teraz jakby to sprzedał, no to by coś tam pewnie zyskał, bo załamałby kurs akcji, gdyby teraz szybko sprzedał. Ale to jest człowiek raczej znany z tego, że danych inwestycji podejmuje w celem realizacji tam potem jakichś projektów, mniej lub bardziej udanych, więc zastanawiam się w sumie czemu? Jaki może mieć ukryty plan tym razem Elon? Tak czy siak? No, że dla żartów wstrząsą giełdą. Chciałbym się dziwić, ale już nie mogę. A
1: generalnie <śm-> czytałem, że reakcje interna- internetu były takie, że prosili Elona o to, żeby odbunało Donalda Trumpa na Twitterze. A drugie, żeby... Y- ten, wprowadził tam wreszcie przycisk, edytuj. E, tak, I, i on też zaczął śmieszkować, jak wykupił tę akcję i pytał się, czy usunąć daną rzecz z Twittera. I dwie opcje odpowiedzi: jest, tak? jest, oczywiście.
0: Tak. <laughs> Także nie zdziwię się, jeżeli to jest po prostu jakiś wygórowany, bardzo drogi śmieszek. Chociaż wątpię, żeby nie miał w tym jakiegoś potencjału biznesowego. Pytanie, co on ostatecznie będzie chciał w ramach tego zyskać, co będzie chciał zrobić. Tak czy siak tutaj wojna, a tam Twitter. Amerykanie mają teraz znacznie wygodniej niż Europejczycy, mam wrażenie. I tym chyba akcentem możemy zakończyć to wydanie podcastu. Także pięknie dziękujemy wszystkim za wysłuchanie. Raz jeszcze pragniemy życzyć wesołych, spokojnych świąt, wielkiej nocy. Oczywiście za tydzień wracamy z kolejnym wydaniem naszego podcastu. Zachęcamy do zadawania nam pytań, wysyłania ich na mail wyobraźcie.sobie.gmail.com dodatkowo można nas posłuchać na większości platform streamingowych, które są wymienione w opisie, można dołączyć do naszego Discorda, jeżeli chcecie, aby wasze pytania pojawiły się poza kolejnością zyskawały bardziej rozbudowane odpowiedzi, to zachęcamy także do dołączenia do gry naszych patronów, którzy mogą zadawać właśnie na tym Discordzie nam pytania poza kolejnością, no i cóż i słyszymy się zapewne już niedługo, Dawidzie czy masz coś jeszcze na koniec do dodania?
1: Nie, w zasadzie to wszystko. O, życzymy Wam wesołych Wielkanocy Żebyście wygrali zbijanie jajek, jako źle to brzmi. Żebyście mieli dobre śniadanie Wielkanocne, Ja zawsze lubię, Jak jest, jest śniadanie wielkanocne, umie, bo jem dużo jajek z majonezem. Żebyś mi gusadingusa nikt Was nie oblewał, nikt wkurwiał. No i cóż, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się tam. No i co? Do, do zobaczenia i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.